0: Nos cambiaron los muñequitos episodio 18 Nos cambiaron los muñequitos Nos
1: cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los
0: muñequitos Esto es nos cambiaron los muñequitos el podcast Bienvenidos a otro episodio más de Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Coón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 18. Hoy conversamos con Leonardo Castro Citiriche. Leonardo es un actor, estudiante de ingeniería mecánica, ex militar, aventurero y en sus propias palabras, un explorador. Él tiene una historia súper interesante y espero que ustedes la puedan también disfrutar tanto como nosotros durante esta conversación. Saludos, estamos nuevamente en otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos a, a un invitado que, vamos, según vayamos conversando con él, vamos a descubrir quién es. Pero yo le puedo decir que, que es simplemente un aventurero. Estamos hoy conversando con Leonardo Castro Citirichi. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien por ahí, Cristóbal. Qué <ríe> bien, qué bien. A Leo lo conocí en un adiestramiento de la sociedad espelológica, aprendiendo destrezas de exploración de cuevas, técnicas en cuerdas, eh, aventura. Y, pero no es, no es tan solo que lo conocí una vez. Después Leo en otra ocasión volvió a tomar el adiestramiento. Eso me sorprendió porque una persona que toma el adiestramiento, ya mucha gente se cree que se lo sabe. Ya, ah, ya no me hace falta. Pero ese deseo de él volver vol- volver y, y pasar por experiencia, de volver a repasar sus conocimientos, eso me llamó la atención. Esa es la primera vez que yo encuentro con alguien que, que repite el adiestramiento. Y, y desde eso, pues, leo es actor lo hemos visto en en anuncios eh, de televisión lo hemos visto en, en cine eh, es un
2: aventurero, pero
0: vamos a dejar que que hable un poquito
2: sobre él mismo. ¿Cómo está Leo? Todo bien por aquí, aquí, una primera vez que estoy en este podcast. Sí, Así sí. Que estoy bien contento por la invitación de aquí, después de hablar y compartir las sí, experiencias, sí. las cosas que nos gustan. Hablar sí, de la, sí, sí, sí. De todo esto, esto que nos gusta y nos
0: apasiona. Que... Exacto. Y eso es el tema, la, la pasión. Porque si la vida, para que la vida sea una aventura, tiene que haber una pasión que detrás, que sea lo que sí, impulse sí. a uno. Yo... La invitación de este este evento, de esta entrevista, de esta conversación con Leo surge porque hace, hace poco veo en las redes sociales que él se está montando en un barco donde él va a trabajar como operador de un equipo de alta tecnología en exploración submarina en el océano Pacífico. (ríe) Yo lo estoy diciendo en en, en lenguaje normal, pero dímelo tú, ¿qué estabas haciendo en esa última aventura?
2: Mira, pues eso era... se me surgió la oportunidad y fue escogido para la misión Nautilus de 2018. Eh, Nautilus es un barco de exploración científica Eh, la gente un poquito más adulta pues recordarán al barco Calypso que Exacto. pues es más o menos así pero la versión moderna okay. eh, de eso este barco es operado por el Ocean Exploration Trust que es una ¿verdad? una organización sin fines de lucro que su misión es pues eh, adelantar el estudio del océano y facilitar eh, el estudio del océano, pues porque solamente conocemos el 5% del océano. Conocemos más de la luna y de otros planetas que nuestro propio océano. Así que eh, esta organización está completamente comprometida con la exploración y ayudar a crear científicos, a desarrollar científicos jóvenes para el futuro.
0: Incluso el el
2: desconocimiento
0: que tenemos del, del océano... Eh, es peligroso, ¿verdad? Porque, porque el, el rol que, el, que, el, que los mares y el océano ocu- eh, ocupan con el, la regulación del clima, uh-huh. con, con los recursos de alimento en el futuro, eh, son tantas cosas que realmente merece más. Merece
2: sí, más. El, realmente el. Yo diría que el océano es nuestro recurso en este planeta más importante. claro pues. Por eso mismo que si no fuera por el océano, el océano por el agua, al tener una capacidad, una capacitancia termal tan alta, mm-hmm. un calor específico tan alto, nos ayuda a regular el clima. Que el claro. Ecuador no sea tan caliente como si sí, fuera sin sí, océano. Sí. Y los árticos no sean tan fríos, los polos. Sí. Si no tuviéramos ese océano. Así que esa, esa capacidad de retener energía y como quien dice, eh, sí. La temperatura.
0: Sí, cuando uno dice que el, que el océano aumentó medio grado, ¿sabes? Toda la energía que tiene que haber uh-huh. absorbido para que sea medio grado.
2: Lo que sube, que hablamos que subió una pulgada, media pulgada, <risa> una pulgada, <risa> es un montón de agua. Sí, que, sí, que sí, sí, Perdemos. O que... Pero tú llegas ahí porque tú eres estudiante de ingeniería mecánica. Yo llego ahí por, bajo un programa que ellos tienen de, para Aerobe Engineering. Y pues yo, ¿verdad? Yo estoy a punto de graduarme. Me faltan eh, bien pocos créditos. Tres créditos para terminar ingeniería mecánica. y No, dos créditos para terminar ingeniería mecánica. Y tres créditos para terminar ingeniería aeroespacial. Eso okay. es lo que me falta. Esa y es cuando... tu concentración menor, minor en… Exacto. en Ingeniería aeroespacial, allí en el Colegio de Mayagüez. Así que colegio, colegio. A la gente del colegio <risa> y a mi departamento allí, a todos los colegiales y, y no colegiales. Sí.
0: Tú estuviste estudiando y, como que tomaste un receso, ¿verdad? Entre medio, una sabática ahí.
2: Uh, un receso, un recesito como de unos 10 años. <risa> yo estuve, yo estuve, yo empecé mi historia, yo empecé en el colegio, yo empecé estudiando en la UPR Carolina. Uh-huh. Empecé a entrar al programa de tecnología, industri- de tecnología industrial, de mecánico industrial y tecnología automotriz. Y bien chévere, pero cuando estaba acabando ahí me di cuenta que quería, como tenía más ansias de aprender más. Porque, ok. Fue eh, bien chévere, yo quiero aprender no solamente cómo se arreglan las cosas, sino cómo funcionan más las cosas. Se me quedó ese deseo. Así que me cambié a Ciencias Naturales para poder tomar las clases y y poderme hacer la transferencia okay. eh, hacia el, el traslado hacia Mayagüez. Finalmente logro, luego de un proceso, estoy en Bayamón para poder coger la física. Okay. Y me logro eh, transferir a Mayagüe, soy aceptado. Entonces empiezo allá, pero ahí empieza la. Yo era militar también, entonces me activa, empieza a pasar lo de las Torres Gemelas. Me okay. eh, activan para eh, Operation During Freedom, soy activado para la guerra. Así que pues, después de ahí pues fue bastante accidentado. Finalmente estudié ahí hasta en el 2006. Eh, entonces en el 2007 me transfiero a la UPI okay. para estudiar drama. Estuve yo tres años en drama. Y entonces cuando estoy ahí a punto de terminar el drama, ahí me enfermo, eh, me da cáncer. Y entonces okay. fue la primera vez pues, en el 2009. Pude seguir con los quimios y a la misma vez para... Pero ya en el 2010 me sale, tengo una recaída, me sale cáncer por segunda vez y entonces ahí pues tuve que dejar para irme a un tratamiento de salvamento, que aparentemente funcionó porque estoy aquí hablando. Así que... Y entonces ahí me dejo la universidad, tengo que irme a trabajar full time para, pues, para pagar cuentas y, y hacer todo. Y finalmente en el pues ese receso que vamos a hablar de esa expedición de África, okay. eh, eso fue en el año 2015. Yo estaba trabajando ahí, en estaba trabajando de profesor en, una, en un instituto Y entonces, pues, me voy... Profesor de actuación y dirección. Y entonces surge la... Yo escribí un paper con mi hermano. Mi hermano es profesor en la Universidad de Energía Eléctrica. Pero él también es otro que le cambian los muñecos Otro que podría estar aquí (risa) un día... Eh, tiene también su historia. Eh, pero él escribió muchos papers y ha viajado internacionalmente, especialmente en cosas de tecnología apropiada. Pero hace unos años atrás habíamos escrito un paper que se llamaba eh, Film and Appropriate Technology. Okay. cine y tecnología apropiada. Que era un paper que trataba en cómo aplicar conceptos de tecnología apropiada, que es un concepto de, de ingeniería, digamos. Uh-huh. Que es para cómo... Como cuando innovas y en vez de la tecnología, cómo hacer para que hacer la... A veces, ¿cómo hacer para que la tecnología sea apropiada al usuario? Digamos, por ejemplo, eh, los carros. Vemos que los carros eh, dicen, sale el carro nuevo y en vez de tener 300 caballos de fuerza, tiene 500 caballos de fuerza. Bueno... Un camión que haga esto tiene 300 caballos de fuerza, así que claro, yo claro. necesito un carro sí, un, sí, sí, sí. con 500 caballos de fuerza, es algo no necesario, necesitar un carro más barato, que consuma menos claro, gasolina, claro. que consuma menos recursos. Así que vemos muchos ejemplos donde la tecnología no es muy apropiada, es sí, bastante inapropiada. Sí, sí. Así que en la tecnología apropiada a veces buscar soluciones sencillas. Así que mi hermano me dijo, vamos a aplicar eso a cine, yo había hecho, yo he trabajado en eso, inconscientemente había trabajado en cómo hacer el cine más... Accesible para okay. gente. El cine pues siempre se ha visto como algo elitista que tiene que ser millonario en Hollywood costoso sí. pero realmente el cine es un inversionista capitalista que tenga dinero para y yo creo que el cine debería estar más accesible a cualquier persona claro. Ay, desde más ni desde niños a todas las clases sociales y gracias a la tecnología en cierto modo ha sido porque ahora mismo con un celular eh, claro. Tiene un celular ahora mismo, tiene una mejor cámara que antes, sí, que hace 10 años, una cámara que valía a lo mejor 200 dólares. Y hay
0: personas que han hecho, Sinasta, que han hecho películas solamente con su teléfono.
2: Oh, así que es maravilloso. Así que yo hice una peli- un cortometraje que dirigió un gran amigo y líder comunitario aquí Sinasta, que se llama Cristian Miranda uh-huh. Vélez. Él lo dirigió y lo escribimos. Y fue algo que escribimos, dirigimos. Hicimos este cortometraje que sale como en 300 dólares. Lo, lo grabamos en, en mediodía. Ha sido el trabajo de... Yo te he hecho más de 100 ¿Cómo películas. se llamaba
0: ese cortometraje? Man. Man, Man. Ese, lo pueden buscarle sí. en... Ese en, lo, estuve, en, lo estuve viendo en, en imdv.com.
2: Exacto. Y lo, pueden, y lo pueden ver en... Está online en YouTube. Está okay. gratis. Eh, tratamos de llevar un mensaje sobre una persona sin hogar sobre trata sobre una persona sin hogar porque él trabajo con la comunidad de personas sin hogar y yo también he estado de cerca de eso, así que basado en esas historias pues escribimos este este cortometraje que es es un pedazo de vida de una persona sin hogar eh, y fue, fue ha sido nuestro trabajo mi trabajo más sencillo más económico más simple y ese cortometraje viajó al mundo okay. estuvo en Cuba estuvo en Trinidad Tobago estuvo en el festival de cine Colombia el festival de Guadalajara y esos sitios f- f- tú ibas a acompañar con iba el sí estuvo hasta en Irán hasta el festival wow. de Teherán que no tuvimos un problema con la visa <risa> pero nos invitaron, <risa> nos pagaban todo y, lamentablemente no pude ir estuvo en África del Sur eh, estuvo en Tanzania tuvo muchas muchos sitios pues nada este cortometraje pues dijimos pues escribimos este paper cómo aplicarles eh, la tecnología apropiada en cine usando un caso un case study un caso de estudio de este cortometraje esto okay. fue descrito por eh, por mi hermano el profesor Marcel Castro Cetiriche la profesora Mary Leonard que es una profesora de cine del colegio de Mayagüez también que dirige el programa de cine eh, Cristian Miranda que es el director del cortometraje Exacto. y este es el video. Así que en el 2015, este corto, este paper lo somete, mi hermano lo somete a este congreso de tecnología en Sudán, okay. en Khartoum. Es eh, auspiciado eh, por el eh, Sudán Knowledge eh, Society. okay Y y el y la, como decir, la algo de la sociedad de empresas de Khartoum, de okay. business. Eh, cartoon y entonces lo someten y entonces somos invitados para ir allá así es que yo ahí es que empieza ese viaje a África a África eh, yo digo pues voy a África renuncio a mi trabajo, digo, no voy al semestre de clase, el semestre que viene voy para África, que sí, voy para África porque yo vendí mi carro y todo cerré la cuenta se Pero el, con el carro vamos a hablar ya mismo que hay otra historia por ahí <ríe> también vendí el carro viejito de, el viejito el, entonces vendí carro, vendí todo lo que pude Y empaqué, compré un pasaje, saqué todo el dinero de la cuenta de banco, eh, dejé una cosa de reserva y me fui para África para eso. Pero mi plan era seguir y estar... Bueno, el plan original era estar de dos a cuatro meses viajando a África, recorriendo África. Empecé en Sudán. Pero, ¿qué pasa? Yo llego a Turquía, me quedo, pierdo el avión, me quedo en Turquía.
0: a hacer una pausa primero. Cuando tú dices que tú vendiste el carro, sacaste todos los ahorros, hay una pregunta que hay que... porque obviamente siempre... ¿Y tu mamá? ¿Y tu familia? ¿Qué dijo? Porque en mi caso, mi mamá ponía el grito en el cielo si si hubiera sido yo.
2: No, mi mamá no pone el grito del cielo, me va a poner oración al cielo. Y yo dice, ay, Dios mío, tengo mi mamá. Pero aquí. te apoya. Eh, y ya ella me, pues me apoya, me pues dice, ay, ¿por qué tú haces eso? Hay cosas que yo le digo, yo le he dicho, mami, mira, porque yo siempre, uno a mí me encanta que se brinca en paracaídas, todas las cosas extremas. Y he dicho mami, mira, esta oferta, yo te pago para que hagas esto. Y ella dice, mi mamá siempre dice, ay, yo pagaría por no hacerlo. Y yo dice, yo, mira, mami, esto, que conseguí esto bien barato para brincar aquí, ¿qué es eso? Y dice, ya, yo dice, yo pagaría esa cantidad por no hacerlo hacerlo. Entonces, así que mi mamá siempre, pero entre todo me apoya, pero ella siempre dice, ay, Dios mío, esta gente, estos, personas, estos hombres de mi familia. Porque mi papá también él, él ha recorrido... Okay. Eh, Saludos a mi papá si está escuchando esto. Él ha recorrido también el curso dos veces. Mi papá tiene 72 años ahora mismo. okay Y ha recorrido dos veces motora de América. Ha hecho la ruta Transamerican Tour. Okay. Que es desde Alaska hasta Ushuaia ya. Wow. hasta Argentina que es casi llegando a la, sí. es la ciudad más austral del mundo hay, hay una
0: hay una hay una película que es la historia del bueno obviamente tú participaste en una de las películas del Che Guevara pero hay otra historia que es la de la ya historia del Che Guevara en motocicleta en de cómo esa, esa travesía transformó su vida y lo convirtió en lo que es el, lo que fue finalmente o sea, el sí, Che Guevara. De
2: José Rivera, de hecho, el único ganador boricua, ganador de Oscar. Eso ganó, ganó Oscar, o sea, por el mejor guión. Eso okay, lo José Rivera, que es un boricua, que okay. escribió el guión de esa película, que es un dramaturgo también. Eh, fue pupilo de Gabriel García Márquez. Y ok, de, ok. Y de,
0: Esta fue la película que ganó la canción de... La mejor canción de... Ay, ¿cómo se llama este señor? Otro
2: no sé si yo sé que ganó Oscar de mejor guión okay. y no Nada. sé si ganó mejor y estuvo nominado a Gael pero pero sí es el guionista de eso José Rivera que es el del el realismo mágico de la uh-huh. escuela ha escrito muchas obras de teatro ha escrito libros y es la primera vez que un boricua gana por eh, gana Oscar por el único boricua que ha ganado Oscar por mejor guión hasta ¿Qué? la fecha, así que sí, pues estuve... Pues, pues, o sea que de tu papá es que surge esta vena, porque aparentemente de tu mamá no es la...
0: Eh, ¿no mi mamá no
2: es tan aventurera. Eh, <risa> Pero aunque...
0: surge de tu papá esta, esta vena. Entonces estábamos regresando, que estabas por Turquía en tu viaje.
2: Pues ahí se, yo perdí, tuve un problema. Yo me quedé el, yo me quedé dormido al lado de donde iba a salir mi avión hacia Cartoon Y me quedé dormido ahí al lado, en el, en el gate, al lado de entrar. Ah, y fue, no, no sé por qué a ninguna aerolínea si están llamando a un pasajero que falta Y ven a un, a un muchacho dormido Con una mochila No se ocurre despertar, pensar que es él Pero anyway cuando me despierto, yo me despierto así Me acosté así con toda la mochila, estaba cansado y cerré los ojos y abrí. Fue como hace un segundo y cuando abrí no había nadie y la bien se había ido. Así que me quedé un poco varado en Turquía, pero me disfruté Turquía. Me tuve que ir por Egipto. ¿Y por qué arte varado en Turquía? ¿Cuánto tiempo
0: tuviste que quedarte ahí? Estuve como tres días ahí. Ok. Man. Así que. Eh, y después tuve Egipto. me tuve ¿Cuántos que... minutos de ojos cerrados te Exacto.
2: Y sí, me salió la jugadita en parte dinero también. Creo que con 400 pesos el. Okay, okay. Así que me tuve que ir a Egipto. Entonces eh, me fui a Egipto, entonces estuve en Egipto un po- pero poquito tiempo y dije contra voy a regresar a Egipto. Sí, cuando salgo de Sudán, que acabo en Sudán, estuve como unas tres semanas en Sudán, estuve en casa, cerca de la frontera de Eritrea, eh, fue una experiencia genial. Los sudaneses son una gente muy cálida, muy amable, muy hospitalario eh, eh, y es muy diferente a lo que uno piensa de, verdad? Uno piensa por alguna razón, ¿verdad? El mismo cine de Hollywood que yo trabajo, le ha dado un poco una mala fama a África, porque pensamos, pensamos, ¿verdad? Que fue en Somalia eh, la operación, pensamos Black Hawk Down, pero imaginamos imaginamos Sudán, Cartoon, y pensamos que va a ser Black Hawk Down, como con la gente metralleta por ahí, encima de pick-ups eh, guerrilla y no para nada, para nada fácil eh, una gente, un país dentro de todo con una ¿verdad? una industrialización, un nivel de industrialización bien alto eh, pude visitar uno de los silos de África que es el sitio en África que tiene más ellos tienen ahí eh, guardan grano para tres años y medio tienen okay. para alimentar la población de tres años y medio con ajonjolí wow. y diferentes granos eso lo crearon hace 50 años lo, lo construyeron los rusos uh-huh. allí es el, el, el granero más grande de África los okay. así que uno pues conoce otras culturas y también uno pues combate la propia ignorancia que uno tiene de los Exacto. mitos de a veces de cosas que eh, nos, nos imaginamos así, tenemos la percepción, pero se nos olvida que es una percepción y que claro, no es la claro. realidad. Y cuando uno ve, uno se choca y ve que la realidad no es así, te hace tener más cuidado para la próxima. Eh, eh, cuando a un sitio, uno dice, mira, realmente yo no conozco de esto, claro, tengo que claro. averiguar más. Así que tú de allí después estuve en Egipto. Eh, estuve en Egipto allí recorriendo, estuve en, en Cairo, en Giza, ¿Cuánto en tiempo ya llevabas
0: hasta ese momento
2: de Ya llevabas un mes y pico okay. ya de viaje. Entonces después ¿Solo? De allí, sí, sí, estuve en el, en el solo. En Khartoum, estuve, en Sudán estuve con mi hermano, uh-huh. que estábamos allí. Desde ahí me voy. Mi hermano estaba en, en ese momento. Mi hermano era, eh, recibió la beca Fulbright, okay. Fulbright Scholar. Que es una beca del departamento de estado para, para científicos, eso. Y mi hermano está allá dando clase de mentor de esta escuela de mentor de estudiantes doctorales del Nelson Mandela Institute, eh, que es una, una escuela graduada en África que pues, se llama Nelson Mandela, porque Nelson Mandela tenía el sueño de que los estudiantes de África no tuvieran que ir fuera de África para hacer estudios graduados, que muchos van claro, Inglaterra, claro. uh-huh. Europa, Estados Unidos. Así que crearon eso con ese fondo y crearon esta escuela para maestría y doctorado. Mi hermano está dando clase ahí y estaba haciendo investigación en microredes, que es okay. la, la especialización que son redes eléctricas. Ahora, después del huracán, sí, se exacto. ha hablado bastante. Eh, en vez de un sistema centralizado, que hay una central principal, se distribuye, sino redes que en la misma comunidad... Se, vamos a decir ajá, En la mu- comunidad se produce la electricidad, mm-hmm. se distribuye y se usa. Claro, ahí mismo. Claro. Así que le estaba haciendo... ¿Por qué se fue a Tanzania? Porque en Tanzania solamente el 10% de la población tiene acceso a la electricidad así wow. que es un buen lugar para hacer ese tipo de investigación y para crear redes a, digamos en lugares donde ya hay una red establecida es más difícil porque claro, tiene una claro. red que ya se invirtió así que pues tú allá pues llego allá a visitar a mi hermano digo pues me encuentro allá o sea, cuando llego allá es que me compré la motora oh, okay y me compré una motora como, china. La,
0: como la película ¿verdad? ajá me
2: compré una motora <risa> china me salió mil dólares nueva una motora <risa> china pero yo la busqué específicamente para poder hacer las modificaciones okay. yo Black, también soy mecánico así que le hice las la modificaciones ah, la adapté parecía en ese momento estaba la, la película de Mad Max Fury Road así que mi motor era así yo le sacaba el tanque de gasolina y ahí tenía un martillo metido okay. tenía herramientas como escondidas en el, claro, claro. En el yo le hice sí, para,
0: para la aventura que le, 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 le le, le tocaba esa motora tiene que estar preparando
2: bien. la cosa es que esa motora pues yo estaba preparando yo, mi idea era recorrer la, bueno no toda África pero África del Este y llegar hasta 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 Cape, Ciudad de los Cabos ok hasta Cape Town en Sudáfrica eh, y allí pues venderla la que me encanto y de ahí seguirle hacia India iba hacia India que tenía una amiga eh, Beatriz Lorenzo que iba a estar que, okay. que, que trabaja en española trabaja en viceembajadora ahí en la India en Nueva Delhi y me está esperando Así es que no pude llegar por lo que pasó lo que pasó pero, eh, pero la modifico y la tenía esa motora preparada, ¿verdad? También aplicando tecnología apropiada. Eh, lo que quería hacer pues mucha gente se pone a hacer este recorrido y necesita un W que vale como 20 mil ah, dólares, yeah. una KTM y un montón de equipos y yo tenía todo era como medio fabricado acá de hecho... Estilo
0: estilo DA y, Team. Ajá.
2: <ríe> y, y muchas cosas, ¿verdad? Porque se puede hacer. Yo no digo que todo el mundo puede viajar, ¿sabes? Porque, realmente es un mito. Ah, cualquier persona puede viajar. Mira, realmente hay personas que apenas o sea, pasan bastantes sacrificios simplemente claro, para sobrevivir, claro. conseguir el alimento todos los días. Claro, Esa es la realidad. Pero siempre se puede aventurar de alguna manera. Claro, claro. Eh, a veces yo le digo, no, pues viajar yo digo, pero por ejemplo, le digo, mira hacia atrás de tu casa esa montaña, ¿tú la conoces? Pues vete y recorre. Ponte las botas. Métete por ese monte a ver, cómo, a ver cómo se llega, a ver qué se encuentra. Y más en Puerto Rico que uh-huh. nosotros somos tan afortunados de tener
0: tantos ecosistemas, tantos lugares, tantos sitios en tan pequeño. O sea, nosotros tenemos uh, un bosque seco uh, a dos horas de un bosque pluvial y está ahí y viene gente de afuera a, a verlo. Que si tú quieres aventurar aún en tu vecindario, aún en tu... En tus pueblos cercanos, hay aventura para.
2: Hay cualquier sitio, llego, cualquier sitio que uno no haya recorrido uh-huh. es tan válido. Si tú nunca has ido, digamos, al pueblo de Jayuya, uh-huh. al pueblo de Orocovia, a tantos pueblos bonitos claro, que hay claro. aquí. Tú nunca has ido, vas a ese pueblo, la experiencia es la misma que si estuvieses yendo a otro país. Y lo estás haciendo en tu propia claro, claro. En tu propio país. Que, que siempre, siempre hay manera. Si no tienes carro, pues a un sitio más cerca. Claro. Eh, eh,
0: no, y hay gente que, por ejemplo, vamos a decir, para una persona. Subir el Everest es lo que consideran aventura. Uh-huh. Pero algo tan sencillo como ir a, a, un, a una montaña de, de nuestro país. Para una persona, simplemente descender en cuerda es una aventura más grande del mundo. Tienes, ah, que, sí. tienes que buscar expandirte. Uh-huh. Salirte de tu comodidad de todos los días y hacer cosas diferentes.
2: Sí, y Para pa mí, realmente, eso es lo que es el, eh, la aventura, la exploración. Eh, lo que yo llego a esto yo cuando estaba en África. Ajá. Estaba allí, eh, ¿verdad? Pues uno tiene. Estos viajes, pues son cosas, eh, tiene algo, su parte espiritual. Claro, de, claro. De recorrer, ¿verdad? Que pasamos todos los seres humanos, yo diría que todo el tiempo estamos pasando uh-huh. por esta crisis de, de que nos sentimos inconformes con algo, nos sentimos que algo tenemos que cambiar y, esta, y a veces, pues, irnos hacer un cambio drástico eh, nos ayuda. Claro, sin ser impulsivo, no es claro, que claro, claro. abandone a la familia o nada. Pero, pero a veces calcular y ver si puedes hacer un cambio, tomar un riesgo, no, yo pienso que nos ayuda a, a, a veces a darnos cuenta que lo que teníamos en verdad era claro, mejor claro. lo que pensamos. A veces encontramos algo nuevo. Pero siempre descubrimos algo. Acuérdense como, bueno, como el método científico, una hipótesis nula sí. sigue siendo eh, sigue siendo un conocimiento nuevo claro, claro. descubre como decía
0: si, si, lo, si los factores que, 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 que están ahí interviniendo son los mismos va a ser lo mismo pero si tú cambias los factores vas a tener nuevos resultados aún como dices aunque sean que fracasaste pero descubriste que eso no funciona
2: pues bueno, decía, decía creo que era Tesla decía, decía yo no fracasé simplemente encontré una forma más que no funciona pero sigue siendo conocimiento saber que así que pues cuando estaba allí yo me di cuenta me puse a pensar qué son las cosas que realmente me gustan dijo tenemos un tiempo de vida limitado no somos no no somos inmortales Mm. Eh, qué quiero hacer con lo que me queda de vida qué es lo que realmente a mí me gusta y me di cuenta que lo que me gusta realmente eh, mi pasión es o sea mi vocación es la exploración yo soy un explorador y puede solar puede un poco infantil? Porque la gente dice, nos dice, ah, eso era sí, lo que yo decía cuando quería chiquito, quería sí, ser sí, bombero, sí. quería ser policía, quería ser científico, astronauta. astronauta. Y dicen, ay, qué bobería eso. Mira, no. Eso es, alguien, gente, personas nos dijeron, nos dijeron en algún momento, ay, eso es una bobería. Pero sí. realmente yo pienso que tenemos que buscar y volver hacia atrás, a pensar que era lo que soñamos cuando chiquitos, cuando no teníamos miedo de claro, soñar claro. Y, de, y de... Y
0: la sensación, la alegría, cuando tú niño, esos, esos pensamientos en tu mente, la alegría que traía tu vida, uh-huh. el tú imaginar lo que querías hacer, y de repente cuando ya un adulto no descarta todas esas cosas y se conforma uh-huh. con la rutina. Tú ves como la vida se transforma y esa alegría de la niña ya no está. Porque decidiste cambiar algo por aquello, ¿verdad?
2: Sí, siempre yo creo que siempre... Y los niños, y tenemos cuidado nosotros los adultos. No, porque son los mismos miedos de los adultos que nos nos metieron cuando niños... Eh, y no hacerlo nosotros tampoco, no decirle a un niño, nunca se le dice, nunca uno se burla de los sueños, nunca uno le dice a un niño que está bailando, déjalo bailar, ah, así no se baila, mira, se va a bailar que tú que sabes tú. El sí, baile se inventó sí, un baile, se inventó sí. una canción. Sí. Eh, nunca, siempre hay que cuidar a los niños al revés, inspirarlos, decirles, darles más, no quitarles. Claro. Entonces, eh, algo, algo que tú, cuando
0: tú hablas ahora de todas tu, tus aventuras y de ser explorador, algo que uno aprende es que siempre hay riesgo. Y uno, a través de preparación, conocimiento, prepararse, adiestrarse, uno minimiza el riesgo, pero el riesgo siempre está. El riesgo está aún cuando uno sale a la calle y cruza la, la calle. Uno entonces busca eh, buscar la aventura, minimizando el riesgo, pero sabiendo que el riesgo siempre está ahí, ¿verdad? Así es, Y eso es parte del aprendizaje. A un niño, enséñale a hacer las cosas bien, no le digas que no haga las cosas. Prepáralo para que trabaje con, con ese riesgo que uh-huh. se enfrenta. Entonces nos quedamos que estabas preparando la.
2: Tenías el Guille de MacGyver. Ah, o sí, MacGyver. Estaba allí, estaba, estaba allí preparando la motora. Y recorrí, entonces empecé a recorrer, me fui para recorrí Tanzania o Tanzania, oh, Tanzania eh, recorrí Kenia, a sea, de prensa, llegué hasta Nairobi, llegué, estuve en Gorongoro, eh país muy bello, eh, Tanzania, Tanzania eh, ahí está el Kilimanjaro, el mm-hmm. monte Kilimanjaro, Kilimanjaro, Montemero, sí, le di la vuelta a Montemero, okay. eh, un día motor a completo, caminos off road, eh, comunidades que haya. <risas> la allí pobre motocicleta chinita, <risas> le, sí, le saca por ahí, a veces pues allí de noche no hay iluminación por ningún lado, a día de noche yo para las millas tratando de llegar a un sitio un poco más a la civilización antes claro, que que claro. la noche. Eh, gente muy buena, los tanzanos, eh, gente muy, muy amigable, muy alegre, eh, muy pasiva. Eh, en Kenia estuve el lado Montemeru por Kenia, eh, recorrí Boy, recorrí un parque, crucé un parque que se llama Sabo West, que es donde está la población de elefantes más grande de okay. África, que lo hizo un poco peligroso porque ahí tuve una rotura en la motora, <risa> se tragó uno de los bultos en la cadena. Y me acuerdo, tú vas y me acuerdo había uno de los... Se llamaba Israel, un muchacho, se paró, Ah. un señor... Muy amable. ¿Qué te pasó? Y le decía, Esto es peligroso. Está aquí. Yo me... Y me ayudó, me acuerdo, con la motora. Que te este... estaba hablando en qué el... idioma? ¿En inglés? En... Hablaba un poco de inglés y okay. yo hablaba un poco de Kiswahili Pero él hablaba más inglés de lo que yo hablaba Kiswahili Ok. Pero el Kiswahili pues, es que es el idioma local. Eh, fue un principal porque se llamar, son muchos idiomas. Hay muchos dialectos. Son Ajá. 200 dialectos allí. Pero principalmente es el Kiswahili Está el Meru. Está el Masai. Pero el Kiswahili es como el, el oficial. Ok. Así que pues yo fui para allá y entonces me arregló y él él, él movía eh, como cosas me alcancía en la motora de la frontera que está la frontera con Tanzania al pueblo más cercano y okay. eso era lo que él se dedicaba allí en esa zona en una motora eh, entonces me ayudó pero pudimos más resolverle sacar aceite al al motor para lubricar la cadena la okay. enderezar y la llevé suavecita hasta que pude llegar a a, a Bois que era okay. el pueblo un pueblo entre montañas que es cuando el pueblo, el pueblo grande cuando se encuentra y entonces de ahí seguía hacia Mombasa, eh, que es la zona portuaria, y finalmente vas llegando después de tantas horas, estás a 12 horas de cada 15 horas del mar, <risa> y okay. llega al mar, es como, como, y fíjate, allí en Boy me encontré, la gente se sorprendía porque en esa motora, que es una motora local que, es, que usan mucho los taxistas allí, Ajá. como dicen los piki o en en en, en Tanzania, piki le dicen ¿Mm? eh, la, la motora. Entonces, ¿verdad? con lo que viene siendo en República Dominicana, lo que dicen los lo mototaxis, okay. eh, pues uno llega allí y entonces de momento me decían, pero vayan esa motora, gente, pero ¿por qué en esa motora? No. Y decían, pero ¿por qué va en esa motora? <risa> yo decía, decía porque es la que tengo. <risa> claro, claro. Si tuviera una bicicleta, pues me, <risa> me hacían bicicleta. Sí, sí. Y si tuviera un camello, pues lo hacían camello. Eh, así que pues, yo creo ¿verdad? que cada cual eh, usa lo que tiene claro, que disponible claro. y, y siempre tratamos de usar eso. No pensaba, no tengo esto, necesito algo más grande, necesito... Eh, había gente, yo conocí allí, por ejemplo, unos alemanes, una pareja de alemanes que iban haciendo el mismo recorrido mío, Ajá. pero iban haciendo un mini mock. Que es como un camión militar okay, alemán que okay. off-road y lo tenían preparado. Super sí, me imagino chévere. que la inversión de ellos no claro, compara eh, nada con la inversión eh, tuya. Claro, y gastan <risa> más en diésel y sí, todo más. Sí. Eh, pero claro, tenían eso. Había gente que yo conocí unos otros alemanes y unos suizos, que iban, por ejemplo, unas KTM y unas bien doblas, motoras más grandes. Y también recorrimos un poco juntos allí. Y ellos iban en su no. motora, que era lo que podían. <risa> y yo iba en mi motora, que era lo que podía. Claro, pero claro. allí me acuerdo los de... en estos, Yo me tomo una foto que me porque fue con ellos allí que conocí un boy que había un montón como 20 de estos mototaxis todos ves con los chalecos reflectivos que hay que usarlo uh-huh. en la motora se pusieron a hablar ¿para dónde tú vas a Mombasa y ellos decían nosotros nunca hemos ido a Mombasa se pero porque en la motora y dije pero se puede y ellos pensaron oye vamos a ir y ellos que yo dije pues dale <risa> vaya se contagiaron se contagiaron y iban a hacer no sé si lo llegaron a hacer porque no tengo el teléfono de ninguno de ellos pero estaban como después de eso vieron y estaban diciendo pues sí vamos a ver tenemos motora vamos a Mombasa sí. por primera vez a ver el mar sí. Nunca sí. habían visto el océano. Claro. Eh, a, ver el, a, ver el, a ver el mar. Y si van a hacer como un road trip en motora. Ok. Por primera vez desde allí. Porque nadie allí viaja en motora local. tan okay. largas distancias. Sí, primero que dejar coso, cosas eh, locales. Local para ir al pueblo, <risa> venir. Así que llego a Mombasa. Me pasaron una serie de cosas en Mombasa. Que eso a lo mejor lo hablamos <risa> otro día. Pero estuve en Diani. Ahí es que veo finalmente, meto en el océano. En el océano Índico por primera okay. vez. Eh, la, una playa famosa que se llama Diani en Kenia solo pueden buscar el mapa Diani Beach uh-huh. busquen eh, y es la y, es la, y Island que es la parte más sur de Kenia hay como una península así uh-huh. y una isla estuve ahí en Ishale Island que lo que hay es como, como unos hoteles así tipo Bali así bien super lujoso sí, sí. eh, pero estuve ahí en que esa playa es famosa porque tiene las arenas más blancas entonces después entré a Tan, entré por, por Longalonga, y los, los nombres son comiquísimos, me encanta, Sí, sí. Entonces Longalonga, Piqui son bien, <risa> me, me encanta, son tan sonoros. Claro, claro. Y, y, claro. y, y, y usan mucho la, como la… ¿cómo es que Con onomatopeya. Ajá, es onomatopeya y aliteración es cuando tú… No, no, sí, exacto. Cuando tú repites… No, eh, Cacofonía. Sí, eh. Ajá, que tú repites una palabra dos veces. Uh-huh. Eh, eh, el idioma es muy así, muy lindo. Eh, estamos a Tanga, entonces ahí estaba Dar es Salaam y ahí sigo. Eh, y nada, regresé a Tanzania. Cuando regresé a Tanzania me empiezo a sentir un poco mal. Mm-hmm. <ríe> eh, Arusha, que es cerca de la ciudad donde está Kilimanjaro, una ciudad tierra adentro, lejos del mar... Y empieza a sentir mal, y mal, y mal, y no sé, hay fiebre, y no hasta que... Y, pero nada, yo se había hecho como una promesa y dije, lo que me pase en África, no voy a ir al hospital.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 18 y hoy conversamos con Leonardo Castro. Pero todos esos días estabas creándote casetas... Me quedaba hostales. en la carretera,
2: hostales, eh, por ahí en sitio, en una caseta también que usé para veces. beso. A veces que en algunos sitios pues hay, como hay animales, pues, claro, en Áfricas, claro. Hay elefantes, hay bisontes, ¿verdad? Ajá. Eh, hay leones, no hay tantos en, pues, la, cerca de la civilización no hay tantos porque p- por claro, los ganaderos claro. no, eh, pero, pero sí los elefantes pueden ser una, los bisontes son muy agresivos. Pero entonces
0: empiezas a sentirte enfermo en, ya en, ya en la camino. carretera, sí, en la car- no en no un cuarto, de un hotel, en
2: ¿eh? y entonces me empiezo a sentir mal y me siento mal, 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 mal y entonces como que hasta que estoy ahí súper mal que llevo y me quedé encerrado, ¿verdad? En en esta, en esta... Ya mi hermano se había ido de vuelta a Puerto Rico, pero me habían prestado un... un como un dice un cuarto ahí, un apartamento. Uh-huh. de Nelson Mandela. Estoy okay. ahí de vuelta en esa, en esa... Que se llama Nambala, en ese pueblito. Uh-huh. Nambala. Eh, que es cerca de Arusha, pero es un una zona rural bastante pobre. Y estoy ahí y entonces me siento mal y mal y entonces yo como que dice, me quedé ahí, no fui, no se me ocurrió en ningún estilo en un hospital, le había hecho una promesa, no, si me quedo en África, me quedo en África, si muero en África, pues morimos como dice. Pero eh, eh, un día toca esta señora que vivía ahí, que es una, una señora ya estudiante graduada, estaba haciendo, uh-huh. pero su familia era en Dar es Salaam. Y está, me toca, y yo, mira, me siento ahora es que me siento bien mal. Y la cosa es que ella consiguió una llave. ella dice, este muchacho se está muriendo. Okay. Y en un momento, está, que verdad que para mí es como el ejemplo de la mujer africana. De, se llama Mastidia, eternamente agradecido con ella. En un momento, en menos de media hora, ella no tenía ni carro, ni nada. En media hora ella consiguió la llave, abrió ese sitio, consiguió una amiga, dos, dos señoras. Ajá. Dos, que uno ve como que, wow, el, 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 mujeres al poder, el... el el, el, el empeño, ¿verdad? De, sí, sí. El poder de la mujer africana. Ella consiguió con una amiga que consiguió un carro prestado. Okay. Buscaron el carro. Esas dos mujeres me cargaron hasta el carro. Me entraron a un carro y me llevaron a una clínica local donde me estabilizaron. Me pusieron... Eh, yo tenía eh, tenía el pulso bajito ya. ¿Y tenía, estabas consciente de todo ese de todo ese tiempo? Sí, pero me sentía muy mal. Yo no podía débil. caminar casi. Allí me pusieron suero para hidratarme, me dieron unos medicamentos. Es lo que me podía estabilizar para poderme llevar a un hospital en la ciudad, okay. que quedaba un poquito lejito. Y por camino en tierra. Y se consiguieron allí, consiguió una Land Rover, una allí porque el carro okay. no me podían llegar hasta allá. Eh, eh, entonces me llevó en esa Land Rover, me llevó al hospital, me esperó... En lo que iba a este ya fue... Entonces, eh, allí me hicieron... Me dijeron, sí, tienes malaria. Eh, Plasmodium falsifarum. Ya me había dado pl- malaria una vez. En el año 2001. <risa> en una operación militar. En una, en una misión okay, militar. De cuando okay. estaba en Guatemala. Yo fui parte de Operación New Horizons. Okay. Eh, Task, Force, un Task Force Aurora. Eh, y me dio malaria por allá. Por la, por la selva. <risa> en Guatemala. Eh, y allí en la frontera... Y me tuvieron que sacar, y esa fue Plasmodium viva, son dos malares diferentes, así que okay. tengo dos, estoy coleccionando, <risa> coleccionando sí, 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 sí. parásitos en cuerpo, así que, pero me dio Plasmodium falsifarum, que es un tipo de malaria, mata a mucha gente en África. Okay. Es muy, muy endémico hacia el área, es muy común el área. Eh, me dio allí, entonces me dio unos medicamentos. Después, cuando me dan de alta, pues, esta eh, mastidia, pues, me... ¿Cuánto
0: tiempo estuviste hospitalizado ahí. No,
2: estuve... Eh, a mí me, prácticamente me enviaron a la casa, porque tampoco <risa> okay. yo quería un bill de hospital muy alto, así que yo... Claro, claro. hablé. Eh, me dijo, mira, que tomate estos medicamentos. Se me llevaron a la casa, fuimos allá, fue al mercado, compró todo lo que le dijo el médico para eh, que fuera bueno para nutrirme, para tratarme de subir la hemoglobina, tenía muy bajita. ¿Verdad? Que es parte del problema. Sí, el, sí, sí. El, la malaria es un parásito que ataca, viene por, por vector. Vector okay. eh, vectores nos referimos a mosquitos, uh-huh. por picar el mosquito, no se transfiere así porque te di la mano Exacto. ni por saliva, o sea, solamente se transfiere por, por vector, como okay. así como, como el, aquí el como dengue. El dengue, sí. el, dengue, el, el, el chikungunya, cosas así. Pues, pues así, muy parecido. Así que fue, fue, y da en la costa. En Arusha no hay malaria porque ya estamos a mil metros sobre el del mar. Así okay. que por la altura y por el frío, un poco más frío, no hay el mosquito que es el que... Exacto, el que transmite. Que, no es cualquier mosquito el que transmite eso. Así que eh, tuvo que haber sido, entiendo yo, en Mombasa okay. o en Diani donde me sí, que, de la costa. que era un sitio costero. Uh-huh. Así que, pues tuve poco, pero entonces me dieron al hospital, pero no duré mucho en la casa porque me, se, me, me volví y como que recaí. Okay. Se me llevaron entonces a una clínica local que, que es operada, una clínica que es operada en parte por la comunidad, en parte uh-huh. por la iglesia que hay allí. Sí. Eh, y eh, Entonces me llevaron a esa clínica allí, ¿verdad? Un proyecto comunitario que están trayendo para que la gente tenga servicios. Claro, médicos. claro. Eh, se me llevan allí me cuidaron muy bien allí me quedé me acuerdo se quedaba siempre una persona en guardia eh, una persona hasta un persona de la comunidad sí eh, sí me un imagino un médico en guardia un enfermero una persona de la comunidad me cuidaron muy bien fue una esta comunidad que ni me conocían mucho vean que era este muchachito que andaba en motora por ahí este musungu como le dicen sí, ayer sí,
0: posiblemente no sabían ni dónde era Puerto Rico
2: ajá lo confundía a veces pensaba mucha gente pensaba que era Portugal ok ¿no? Puerto Rico, Portugal sí, sí o si no pensaban que era Costa Rica como Costa Rica estuvo en el mundial de soccer sí Costa Rica sí. se puso en el mapa y mucha gente sí. decía ah Costa Rica sí Costa Rica no, Puerto Rico pero es cerca no es tan sí, lejos sí, sí, eh, así que yo decía no, pero es una isla yo decía Daddy de Yankee Ricky Martin mucho por los artistas pues Puerto Rico pues siempre pues, brilla por nuestros artistas Sí, Así sí. que sí, ellos sabían que era Daddy Yankee y, y Ricky Martin, así que ser una referencia. Y entonces, pero pero sí, pero como esta comunidad pues me, me abrazó y me, me se unió en solidaridad para, para ayudarme, me salvaron la vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en la comunidad desde que llegaste? y Bueno, te, yo, te estuve allí, a yo estuve en, este viaje en África duró seis meses y medio, uh-huh. en total. Eh, yo estuve a en Tanzania, yo creo que yo estimo que yo pasé como más de tres meses uh-huh. allí, en, en Tanzania, recorriendo Tanzania, en muchos sitios allí. Y pues, una vez pasó esto, pues habré estado como unas tres semanas allí que estuve. Okay. Y después me visitaban allí, me llevan cosas. Eh... Sí, al final me acuerdo el día que me fui, me despedí, yo me fui. Pero ahí
0: recuerdo que entonces salió en las noticias en Puerto
2: Rico. Que, sí, sí, salió en las noticias con los actores puertorriqueños que actor puertorriqueño, actor puertorriqueño. Eh, luchan por su vida <risa> Con en la África, malaria. Con la malaria, sí. Y mi prima que estuvo ahí, Valerie Soto, que fue la que estuvo como que sí, si, sí, se, sí, manejando sí. eso y hablaba a todo el mundo. Porque yo salgo al hospital y tengo eh, sobre más de mil mensajes en mi... En mi wow mi Facebook me estaba llamando, eh, Nicole Chacón me llamó eh, una amiga mía de la de comunicadora de aquí y un montón de gente de, de diferentes personas y habían tirado las noticias Grisel Mameri también lo había tirado por televisión sí, Mejor sí, sí. Castro el actor eh, y entonces pues pues sí fue también muy solidario la gente pues muchas oraciones eh, me preguntaba, mira, ¿qué necesitas? Yo, que okay. me eches una oración, eh, eh, no, agradezco claro. y la buena intención. Así que sí, estuvieron unidos en oración. Mi mamá, que es muy creyente, estuvo aquí. Pues, no, eh, obviamente para... con, la, con, con todas las
0: aventuras tuyas. Ya ya, sí, para... ya ya siempre, a, ya a, sale. Ya,
2: a orar, ya, a orar ya, Yo salgo de la puerta de casa y ya te, va y hace unos cuantos rosarios. Y yo, cre, yo, yo creo que siempre eso, la fe, uno mantener ¿verdad? Mantener una buena actitud eh... eh positivo, ¿verdad? Uno hace todo lo que puede, También hay, hay cosas que están fuera de su... De, del control de uno. Claro, claro. Y pues de ahí pues cuestión yo por lo menos pues pensar. Creo que es en, en la fe y mantener una actitud positiva frente a la adversidad. Claro, claro. Eh, a veces pues decimos, ah, malaria. Y me pues si me muero, me morí. Está pues, bien. Claro, no, no, claro. No, no tiene, ¿sabes? Uno lucha contra eso. Pero, pero también si pasa, pues, pues nada, no es una tragedia. No es parte del ciclo de, claro, vi, claro. de nacer, vivir, eh, morir. Así que... Y ahí entonces pues salgo de la malaria y entonces me digo, pues ya estaba un poco... Estaba tratando de ganar pesa pero no ganaba. Estaba pesando. Yo pesaba ahora mismo vamos a más 185 libras. ¿Ya habías regresado
0: o estabas todavía ya.
2: No, estaba todavía allá. Ok. Ya una vez un poquito más recuperado, ¿verdad? Mm-hmm. Pero estaba... Había perdido 50 libras. Okay. estaba 50 libras bajo peso estaba pesando 135 libras Wow. yo peso ahora mismo pues, 190 y pico libras uh-huh. eh, así que estaba bien bajo peso, bien delgado y estaba tratando de comer como que no cogía peso no cogía peso así que me puse a analizar, a sacar números a chequear los muñequitos y dije pues me cambiaron uh-huh. los muñequitos uh-huh. ya no puedo Y va a estar difícil si me tiro así tan débil a un viaje hasta Cape Town Claro. En, en,
0: sí, que era tu, tu en, destino.
2: Pues ya no voy a poder llegar. Pero yo antes yo quería subir Manjaro, pero subir Manjaro es un poco caro. Así que a mí no me va, a mí no va el dinero para ir a para subir Quine Manjaro y llegar a Cape Town. Ok. Ya no podía llegar a Cape Town. Me, si me tiraba, hubiese arriesgado. Dije, mejor cancelo Cape Town y vuelvo otra vez para... Y lo intento una segunda vez. A veces okay. también hay que... Es decir, cuando uno cancela y, ¿verdad? Y salvar la vida, no es uno no ser sé, claro, obstinado. Bueno, voy a hacerlo... Como sea, a veces uno... Vivir otro día para contarlo y para volverlo a hacer otro... Eh, claro, Una claro. segunda vez. Así que... Eh, dije... Ya no... Dinero iba muy tight ya... Muy estrecho de dinero para asignarme ese viaje... De salud pues estaba un poquito débil. Entonces Tengo que volver a casa a comer comida de mami... A bichuela... engordar... Porque aquí no me, No estoy comiendo... Sí, sí, y sí, como sí. que no, no... No... sentía que aumentaba de peso. Te hacía falta un mofongo o algo sí, así. Sí, me hacía falta un mofongo. De hecho, primero que hice yo por tu, con el mofongo, pincho roja bichuela eh, Así que, pero dije... Así Me que imagino que, íbamos...
0: que te habrán llevado al, al centro de tratamiento Piñones. <ríe> sí, de hecho sí, fui a Piñones allí
2: a un sitio. Llegué a Puerto Rico y fui a Piñones allí. Eh, metí allí el calmín, allá poniendo okay. un pincho del calmín. Pero... Pero fui para... Pero entonces, eh, digo, vendo la motora viendo la motora la vendí muy bien la, vend... la compré en mil eh, más o menos mil cien y la vendí como en novecientos así que con las modificaciones eh, y todo el millaje ¿sabes? acumulado millaje, como 7,000 millaje, wow. así. en así como siete mil millajes wow así que así que la, la vendí muy bien y me fui y, y al otro día me fui a escalar Kirimanjaro Okay. Ese día. Pero, pues, sí.
0: pero entonces, ¿estabas preparado? ¿Físicamente estabas ya? Estaba un
2: poquito débil, pero ya me sentía mejor. Pero estaba todavía débil, tenía hemoglobina un poco baja. Okay. Pero hay cosas que eran hacerlo. Ahí yo dije, pero si vuelvo, hacerlo o no hacerlo. Claro. Y a lo mejor no tenía Así que me tiré como quiera pues la maroma de mil Kilimanjaro. Dije, pues ya que no voy a subir, pues ahora puedo subir Kilimanjaro. Y coger, <risa> vendí el dinero a motora. Y ustedes son parte para pagarme Kilimanjaro. Entonces me voy a Puerto Rico. Como una última misión. Sí. Como, como un premio de consolación para mí. Y siempre yo había deseado que subir Kilimanjaro desde chiquito ni en mi boca sí subí el Everest y okay. subir estas cosas. Y Kilimanjaro yo lo veía, wow, en la... En las documentales de National Geographic, todas estas cosas que a mí me encantan. <risa> y subir el clima y tenerlo ahí, no subirlo. Y aparte, se están derritiendo glaciares. A lo mejor cuando vuelven a hacer los glaciares. Así que dije, estoy aquí, voy a subirlo. Y lo subí, no muy preparado en cuestión de equipo.
0: Pero entonces, cuando te vas, ¿tú te vas solo o te haces parte de un grupo? Me,
2: hace, me uno a una expedición oh, de lado, okay. sí, porque... pero uno no puede subirlo solo, te necesitas un guía. un expedition party, ahí había una señora mayor canadiense y yo yo fui busqué cotizaciones más económico con ese okay. mes entonces eh, subí yo tenía un a mí me decían King Lion el, el Rey León pero era no era lo que yo parecía un león es que yo tenía un jacket que era un jacket de la eso es una marca china como decir vento aquí ajá. pues imagínate que tú te compras un vento y viene un, con un jacket chino bastante chiquito las marcas me quedan cortitos y ese era el jacket que yo subí Kilimanjaro yo tenía unos guantes que yo había fabricado como de cocina, con unos guantes de cocina. He hecho unos inserts con unas cosas del ejército. Oye, yo me río, por
0: eso no Unas estoy... <risa> botitas
2: no. que yo tenía, como decir, unas botitas de Kmart. Tenía un, un, una mochilita rota esta de estas de buena que estaba hasta rota y el agua se me congelaba porque tú tienes que meter el agua sí. para que no se congele. Pero eso era lo que tenía y, y ellos les parecía muy simpático porque allí llegan... O sea, allí llegan, por ejemplo, los europeos, ¿verdad? Que muchos europeos cada día sí. llegan como a Cliffhanger a sí, sí, no, no llegan. Llegan con equipos el cajero, mochila sí, botas sí. de estas de alpinismo sí. eh, un montón de... Eh, y todo ese equipo no es nada barato eh, y entonces <risa> llegan y pues yo pues mira lo que tenía era el jacket ese y me compré unos pantalones encima para ponerme encima de los pantalones, uno prácticamente no usaba la misma ropa uno no se baña cuando está en la montaña las claro, apenas claro. hay agua Así que, y sube, cuando va subiendo y va subiendo bien, cuando llego a un sitio que se llama Carafu, uh-huh. esa noche eh, me comí la sopa, la hicieron, le echaron un montón de pimienta a la sopa, <risa> y esa sopa está picando, pero tú tienes que comer la comida, tú estás en la montaña, el cuerpo está hace frío, las temperaturas son bajas, eh, estás en altura, tú tienes que comer bien, tienes que tratar de dormir bien, tener claro. mucha agua. Es bien importante esto para la, para la salud. Y me acuerdo esa noche me dio hipotermia. Me tuvieron que meter el agua caliente. Estaba así, de esto y me encontraron los guías. Parece que me escucharon. Yo estaba como casi agonizando. Porque en verdad a mí me ha dado hipotermia otras veces y el que lado sabe los, los síntomas sí, eh, sí. y con todo que está en la caseta pero claro como tienes eh, mi volumen está baja y como tienes tan poco oxígeno el oxígeno es lo que hace claro, para claro. quemar para producir eh, producir en el sí, día si habías, perdido,
0: si habías perdido peso tu grasa y, corporal era muy baja y
2: está, ya estaba en ese sitio donde había mucho viento un sitio bello parece estos sitios son así como Lord of the Rings porque es como un, sí, un, sí. hay como una montaña así como un barranco y hay niebla que tú no ves a, abajo y está la montaña que le dicen el Barafu Breakfast y yo pregunté: ¿por qué es eso? Porque tú te levantas y te desayunas la, la pared de el a wall okay. y el barafú brexa. Porque tú, te, tú campas ahí y por la mañana dices: ¿por qué es eso? Porque te desayunas esa montaña que es una pared de piedra, <risas> pero tiene unas peñonas así grandes, así sí. que no puedes ir como escalando. Okay. Eh, y es una pared vertical, pero tiene piedras que tú vas escalando, te hace falta equipo técnico. Okay. Y eso te levanta. Así que yo me levanté muy mal esa mañana, empecé un poquito tarde de la escalada, Lleva por ahí y me sentía fatal, mareado, con nausea. <risa> eh, eh, dolor de estómago pero subí de momento iba subiendo subir y de momento cogí cuando iba a la montaña y el guía me decía no, a lo mejor no llegue y yo no me diga eso porque <risa> yo puede ser yo sé pero a lo mejor pero voy a tratarlo hasta, claro claro hasta donde, hasta, hasta hasta donde pueda donde entonces llegué y sé que pasa yo hice esa escalada en seis días yo lo hice por la y hay diferentes rutas que hay hacer unas son más difíciles que otras pero yo no quería tampoco la la yo me fui por la por la Machame, por la ruta de Machame, okay. eh, que es una ruta que es bastante... Que tú vas acampando, no duermes, okay. en, duermes en caseta, que era pues la aventura más extrema. Claro, claro. Eh, no te quedas en unas cabañas. Vas acampando, un poquito más larga la ruta, pero vas pasando por el... Pasa por el rainforest, por el bosque eh, lluvioso. Uh-huh. Después pasas a... La, vas, vas viendo los diferentes cambios de clima es muy bonito. Okay. Eh, y entonces, pues, pues yo me fui por esa un poquito más larga. Pero yo no como... Puesta por cada día que tú estás en la montaña, pues yo la tuve que hacer en seis días, que era el mínimo que podía hacer. O sea, hay gente que la mayor gente la hace en siete, ocho, okay. diez días, once días. Mientras más días, mejor porque tú tenías más tiempo para climatizarle sí, y caminas menos cada día. Entonces, pero así que el último día yo tuve que... Que fue Echa esa mañana, resto. que fue esa mañana. O sea, se fue tu desayuno. Esa, esa, esa noche, sí, esa noche yo subía. Esa noche me tocaba ya hacer el summit, subir a la cima. Yo salgo, voy subiendo, voy subiendo y empiezo a caminar en un momento como que cojo una energía, empiezo a caminar más rápido porque es un poco atrasado y empiezo a pasar gente, a pasar los escaladores, a pasar escaladores y hasta que llego al, al sitio hasta le paso al guía y voy más rápido que el guía, el guía loco detrás me, a me siento bien te voy a aprovechar cuando cogí llego en el sitio donde almorcé ahí todo el mundo llegaba y acampaba menos yo porque yo como eran seis días menos yo claro, día. claro. o sea, yo almorzaba ahí y, y seguía. seguía subiendo hasta el last camp before two al último campamento eh, que se llama caraf, caraf. Eh, hasta que llego a ese campamento que llego allí por la tarde llegan las tardes uno come te acuestas a dormir una siesta y a las 10 de la noche empiezas a subir la montaña ok en mi caso yo que era así que vamos les recomiendo a gente pues que coja un día más eh, pero sí, pues sí. Era, eh, yo no tenía dinero para hacer un día más así que era eso o nada así que eh, yo escogí eso se va a subir cuando empieza a subir es muy lindo porque vas viendo todas esas lucecitas así como un camino al cielo así the to heaven <ríe> sí. y entonces empieza a subir las lucecitas sub...
0: son lo, lo, los escaladores que van frente. que de
2: noche que hace frío que la gente dice pues pero es que hace más frío de noche a día pero al ser el frío como la, la temperatura tiene que ver con la densidad del aire claro. pues, al estar frío están más compactas las moléculas más cerca okay. y tienes un poquito más de aire aire, así que por eso, entre el frío y la falta de oxígeno, mejor es mejor <risa> el frío y un poquito más de oxígeno así que por eso se escala, se empieza de noche y para que te dé tiempo, para que cuando el sol empiece a calentar un poco más que empieza a subir un poquito más la temperatura con todo ese frío, pues ya tú estás bajando pero a mí, pues yo estaba muy enfermo estaba a subir, así que subí un poco más lento eh, a las 8 de la mañana supone que estuviera en el, en el en la anilla del cráter okay. yo todavía estaba subiendo bien lejos eh, yo creo que yo llegué al cráter como a las 2 de la tarde wow. y de ahí subí y ya cuando llego ahí ya te estás subiendo en arena y yo me acuerdo de caminando dos horas subiendo y ya estaba en el mismo punto Creo sea, okay. que, que me va deslizando porque estás subiendo arena y te vas, te vas cayendo Entonces, pues, yo seguí, me acuerdo la perse- yo en ese momento ya yo iba eh, verdad con la perseverancia era un paso a la vez yo decía mi próxima misión en la vida es dar un paso más y, claro. se, y así subí Kilimanjaro. Paso a paso, era, yo no iba pensando, voy a llegar a la cima, tengo que hacer... Eh, porque si hacía, tengo que hacer, subir cuatro horas más. No llegaba, me, me quitaba. Y decía, o tengo que hacer un paso más. Y daba ese paso, tengo que hacer un paso más. va okay. a hacer un paso más. Y sé que si sigo así en monto voy a llegar. Claro, claro. Yo llegué hasta que llego al, al, al cráter. Y ahí viene la, y la gente ya bajando. Y la gente <risa> me ve así. que yo estoy así como casi cayendo, casi gateando. Yo prácticamente casi, casi, casi gateía a la cima y yeah, por, por lo mismo de la, de la de la hemoglobina que tenía bajita claro. y la gente bajando va dale vale la pena sube la gente motivando no okay. sigue sigue llega it's beautiful go on y sigo y sigo y sigo caminando caminando esta parte fue subiendo doloroso hasta que llegué a la cima llegué a la cima o sacó me que, no iba ¿A a que llegaste, a Puerto Rico. llegaste a la cima yo creo que era casi a las 4 de la tarde <risa> okay. y llegué a la cima entonces había que bajar me dice bueno hay que bajar ya rápido porque hay pompa pom, sino pom, 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 hay que bajar rápido y por el frío. Así que vi el glacial. Yo no, no veía ese momento eh, por la falta de oxígeno. Yo veía un poco nublado. Okay. La vista no me está atrajando muy bien. Así que yo veía. Yo, yo tiene muchas fotos. Y decía, ¿eso qué es un glacial? No, es un nubeo. que okay.
0: Esto una <risa> nubea. Y después lo
2: vi porque realmente no veía bien. Pero sí es una experiencia poder llegar al punto Uhuru Peak que significa... Claro. Uhuru significa la libertad. La cima okay. de la libertad. Okay. Así que... Y ahí empezaba a bajar, pero yo iba contento, relax, bajándome que hay algunas veces. Porque me la iba a que me ca... uno se empieza a quedar dormido casi. Se cierran los ojos. Claro, tío, claro. Me falta de oxígeno. Eh, así que voy bajando finalmente me dice mira hay que pedirte un rescate así que llegamos a un sitio a un rescate pero el rescate nunca llegó porque había una muchacha una muchacha y un muchacho una pareja que estaban pero allí. cuando decimos
0: rescate ¿qué, qué opciones? vía pues o...? no,
2: no te, sí, viene uno, una gente que tiene ahí un rescate y está, te, o sea de pero no es Rangers. helicóptero es simplemente... Sí, avión. no es es uno bueno el que tiene dinero pues tiene, lo llevan hasta un sitio eso y ahí lo buscan en helicóptero claro dice tú estamos bien, así que eh, eh, cuando llegan ¿verdad? llegan un rescate para esta muchacha que yo de pronto pero ah, es que tengo un poco de dolor de cabeza pero ya había, bien. Es que tengo un poco de cabeza. más ¿no? doble de cabeza yo tengo desde hace, desde hace tres semanas? No, no. Y yo, muchachos, pero se veían bien, que tenían dolor de cabeza. Se llevan rescate y me dijo, mira, no hay más camilla. Así que toca Está bien. ya está bien. Bueno, no hay más remedio. Así que sí, perfecto. Así que sigo bajando y camino. Y yo me acuerdo de bajando y llegando hasta que llegué al campamento. Pero era eh, bien doloroso porque estaba... Mm. Y Pero llegué, pero uno sigue. Y, claro. y realmente el cuerpo... Eh, tenemos una resiliencia tanta que no... Y ya yo he probado eso otras vez, así que yo sabía que iba a llegar. Y cuando llego, se supone que yo me iba a tratar de bajar. Tú tienes, cuando tú tienes, ¿verdad? Te da altitud sickness, enfermedad de altura. Yo, la mejor solución es bajarte a menos de 3.000 metros. Okay. 3.000 metros que... Y permanecer no, ahí. 1.000 10, un... pies de altura. Y bajarte, esa es la mejor cura. Eh, pero yo en verdad estaba, yo no podía caminar. más Mira, vamos a acampar aquí en el campamento, en la Fcan que todavía estamos sobre 5.000 metros de altura. Uh-huh. O sea, estamos más de, más de 15.000 pies de altura. Uh-huh. Eh, pero entonces, así que, nada, me dice, pues te quedas aquí. Y yo, pues sí, sí. Y al otro día bajamos. Así que comí, me ha el dormir... Y al otro día bajar completo hasta el abajo de la montaña. Pero okay. ya yo iba feliz por ahí. Pero me acuerdo de ese momento cuando estoy abajo, que llego. Que llego y veo el monte que Y me acuerdo que llegara un video de eso. Y me dio esta emoción porque de momento como que vinieron como este flashback. Como cuando es el final del túnel de momento. Pero no. Sí, sí. no sé, sino de... Eh, me acordé de... Y dije, wow, el, hace unos años, cinco años atrás, yo estaba cogiendo quimiotrafo en un hospital. Sí. Y estoy aquí. Viste el día como que, wow, llegué aquí. Una de las cosas de los sueños de vida que yo pensé... (risa) Espérate,
0: quimioterapia hace cinco años, pero hace
2: semanas antes había estado con malaria. Con malaria, pero pensaba, wow, todas las cosas que los sueños que uno... que se cumplen de momento. Y de momento llegan como que inesperadamente ya... eh, Cumplí y, y estaba ahí y me dio como esa emoción, ese claro. de, o sea, me dio un ganas de llorar y me eché y a llorar, entiendo, pero de esa emoción de que acababa de subir esa montaña. Claro. Eh, wow, toda la gente pensaba en toda la gente, pues que no lo que, que amigos que han muerto, ¿verdad?, por el cáncer y otra gente que están sobreviviendo. Y pensé, wow, sí, sí se puede, sí hay vida después del cáncer, sí. por ejemplo, sí se, y sí se pueden lograr estos sueños que parecen pocos infantes, que mucha gente le pueden parecer infantiles. Wow. Pero, pero sí, a veces es posible lograrlo. Que baje Y lo mismo me pasó. Pues llegué, regresé a Puerto Rico. Hice una serie de, de a, actual. Eh, y volví. Recuperé mi peso. Okay. Ahora estoy un poquito... Quisiera, tengo que bajar un poco de libra un poquito, <risa> Sí, pero, pero no de la misma manera no, que la no, no, pero, pero... Exacto. Sin, sin tener malaria. No quiero coger malaria. Pero... Pero sí. Y, y lo mismo con Nautilus. El proyecto Nautilus me pasó lo mismo. Eh, ¿Verdad? cómo llegamos a esto. Yo estaba estudiando en el colegio Mayagüez. Estoy todavía estudiando. Soy estudiante allí. Y me pongo a buscar ¿qué voy a hacer cuando me gradúe? Porque no quiero trabajar en una oficina. Eso no es, nunca, ha, okay. nunca me ha Nunca me ha gustado <risa> eso. Eh, ¿Qué puedo hacer? Entonces me pongo a buscar... Yo me pongo a buscar diferentes cosas. Ingenier, engineer Diver. Diver. Engineer no. Dive. R.O.B. Entonces buscando eso <risa> llego a los R.O.B. <risa> Empiezo a ingenier, a buscar diferentes, hacerlo en Google, hacer. Eh, y ROV o sea, es Remotely eh, Operated. Outdoor engineering, vehicle. In outdoor. Okay. Así, remote. Entonces busco ROV, entonces encuentro que existen estos ROV que se llaman Remote, exacto, remote Vehicle, que es un, un vehículo sumergible no tripulado que se opera remotamente. O sea, Remote Vehicle, que es vehículo operado remotamente. Como tú dijiste ahorita, un drone submarino. Sí. Un UAV submarino. Y veo que existe esto. Y que hay trabajo de esto, va a se llama Robe Engineer. Entonces me pongo a buscar, se encuentra este programa del Ocean Exploration Trust, uh-huh. que es un programa, ¿verdad? De este barco está principalmente oficiado por la NOAA, el US Navy, eh, Operation of Exploration, Office of Exploration and Research, del eh, Science eh, NSF, National okay. Science Foundation, ¿verdad? Eh, diferentes universidades de Rhode Island, universidad de Oregon, diferentes muchos gente privada que verdad que apoyan esto este está este 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 fideicomiso de exploración es eh, fundado por el doctor Robert Ballard ¿verdad? Que es una persona bien conocida y bien respetada en la. Un explorador también. Sí, sí. Fue el que encontró el Titanic. Okay. Él es un oceanógrafo y arqueólogo submarino. Yo diría, posiblemente, de los arqueólogos submarinos más importantes del mundo. Que fue el que encontró el Titanic, Bob mm. Ballard. Y ha escrito un montón de libros. Que están allí la colección de libros eh, excelente, tremendo. Eh, principalmente de arqueología. Y, de hecho, este... 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 El sumario, este... RV que estaba operando estuvo en el... Fue el que okay. se usó parte para... Para encontrar el Titanic okay. y explorar el... El... Donde ya hace el Titanic. Así que... Entonces, encuentro esto. Y una vez yo busqué esto, encontré este programa pues ya estaba como que... Ya se, tenía la mente dañada. Y apliqué fue pues, después del huracán que yo solicité a este programa. Ajá, se hizo difícil. Me acuerdo buscando, consiguiendo printer, porque en ese momento ajá. había muchos sitios claro, cerrados. Claro. Eh, internet, con el celular. Yo me acuerdo enviando las cosas y me decía, retry, no tengo suficiente conexión. Sí, y sí. yo tratando. Y hasta que pude solicitar, le escribí un ensayo. Tuve que... ¿verdad? Yo eh, hace un escrutinio bien fuerte de... de, de Cómo escogen a los científicos y a las personas uh-huh. que están ahí. Y, lo... y entonces encuentro, me acuerdo, yo estaba en. Me, me acuerdo, me, de momento me llega noticia que estaba preseleccionado uh-huh. sí. para una entrevista. Entonces me hicieron esta entrevista, eh, la hice allí en la universidad por, por Skype y en verdad yo tenía yo, decía, wow, yo tengo que hacer esto, había solicitado otros programas pero en verdad después de esta experiencia como que los otros no ya no no estaba como tan sí, <ríe> tenía sí, sí, la ventaña sí. como cuando tú ves algo sí. y tienes algo en mente así que yo nada yo, pues lo que sea lo que, lo que mejor sea yo hice lo mejor de mí y vamos a ver entonces me acuerdo que estoy en Arizona haciendo una entrevista con Raytheon que me, me, y estoy allá y cuando salgo de la entrevista se dice dos oh, entrevistas de trabajo estuve allá en Tucson y cuando salgo de hacer una entrevista que me fue bien, eh, cuando salgo veo el email que dicen que me acaban de escoger. <risa> y yo como que wow, No podía creer... Pero realmente sí, fue me sentí muy orgulloso. Y es una experiencia para mí, creo que es un orgullo para Puerto Rico. El, qué bien, qué el bien. La representación boricua allá. En, o sea, esto es un honor ser parte de la misión. Yo, yo, somos, somos bien pocos. Como puertorriqueño, como amigo tuyo, yo estoy súper orgulloso de eso. Gracias, gracias. Y va aprendiendo mucho. Allí estábamos en una misión... Yo hice dos misiones, la NA... Eh, NA-094, 096... Tres misiones, tres mm. ediciones, Y 096... Eh, ¿Verdad? Que se divide cada, cada expedición. Es la expedición 2018 y tiene muchas misiones. Misiones, de, misiones que son de 5 días, de 15 días. ¿Y qué estaban, que estaban estudiando pues específicamente? Esta, hicimos primero hicimos un poco de mapa, eh, hacer batimetría. Batimetría okay. es la, pues, la ciencia que mide las profundidades okay. debajo de del mar y hacer mapas con submarinos pues eso se llama batimetría que antes pues se hacían anteriormente se hacían con una pesita con un lead line que era una sí. pesa con plomo y la pesa tenía unas medidas y tú tirabas y medías así era como lo hacían en la época claro. de tu época de Cristóbal Colón <risa> <risa> pero así es que se hacían y hacían mapas muy bien hay mapas que todavía existen claro, claro. No, tremendos cartógrafos esta gente eh, pero de mucho trabajo eh, mucho trabajo pues ahora se hace usa un, un multivim eh, sonar un sonar claro. Eh, que tiene el barco un solar multimillonario tiene varios el barco y entonces se va el barco va haciendo va navegando hay que hacer unas calibraciones se tienen unos CTDs que se tienen que tirar pues ¿verdad? porque la temperatura va cambiando va cambiando la velocidad del sonido sí. eh, así que con eso se va calibrando el equipo así que se tiene una sonda para medir se va midiendo por la profundidad mm-hmm. se hace un lo que se llama un, un profile vertical vertical profile eh, de temperatura eh, con CTD significa conductivity temperature depth okay. O sea, conductividad, temperatura y, y, profundidad. y profundidad. verdad Y con la conductividad pues puedes saber la, la velocidad del sonido okay. una fórmula. Los cálculos matemáticos. Pues entonces hicimos eso en lo que se llama los Channel Islands. Okay. Salimos de California. Yo volé a San Pedro, a Los Ángeles, que es un puerto en Los Ángeles, eh, eh, al sur de Los Ángeles. Eh, de allí salí. Entonces de allí salió el barco y entonces estuvimos en los Channel Islands que eso es cerca de Santa Cruz. Santa Cruz Island, es Mm. una reserva marítima protegida. Estuvimos allá haciendo eh, sonares. El barco cuando vamos de noche casi siempre, de día buceamos y de noche estamos haciendo, está toda la noche el barco navegando, haciendo mapas y buscando dónde es que vamos a bucear el otro día, haciendo estudios, buscan con los sonares, buscan eh... Buscan también eh, dónde es que hay burbujas, porque se, gran parte de la misión, claro, se van haciendo muchas misiones a la vez, claro, porque claro. esto vale 50 mil a 100 mil dólares, vale por día eh, la expedición. Uh-huh. Eh, pero se van haciendo muchas cosas a la vez, pero eh, parte de la misión estamos buscando filtraciones de metano okay. e hidratos, okay. eh, ¿verdad? El metano pues es un gas importante, gas invern- de efecto invernadero. Cuando 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 se encuentran filtraciones de metano,
0: ¿qué indica que hay ahí? ¿Algo geológico? ¿Alguna fallas? Sí, pues estamos
2: estamos en En lo que se llama un un margen de placa. Eh, Esta es la placa de América del Norte y la placa del Pacífico. Esto se llama el margen de la Cascadia. Y, ¿verdad? Pues a a lo largo de esto, como esta falla, como decir la falla de San Andrea. Eh, es tan próximo a la, a la, a la, a la sí. falla que puede y, entonces... Y en el lado, ¿verdad? Aquí tenemos una sola de subducción. De hecho, la primera persona que me, habló, que me explicó esto fuiste tú. Sí, sí, sí. Ahora, ahora he seguido, pero la primera persona okay. fue en los de estos de Zepri, que fueron bien. excelentes, ¿verdad? Uno aprende eh, con gente tan profesional como tú. Pero gracias, gracias. me acuerdo, la primera persona que me explicó esto en la vida fue tú. Pero, pero vamos a explicarlo aquí para que, para que el público sí, que sí. nos ve lo sepa. Pero es la, cuando se unen dos placas tectónicas. Uh-huh. Eh, en este caso, ¿verdad? Que es la placa de América del Norte, que es una capa que es una, una placa. continental, ¿no? ah. una placa que está eh, continente. Mira, tenemos una placa mucho más grande, pero claro, donde se une es una placa continental porque es en tierra sí. y tenemos la placa que es una corteza oceánica, que uh-huh. es la placa del Pacífico. Al ser más un poco más densa por la composición de la placa, pues se tiende a hundir. Okay. Se tiende a hundir, así que es una zona de subducción. Exacto. Donde la, el play, o la placa se hunde, es la placa del Pacífico, pues en ese lado eh, ahí se forma como lo que decís un rich, sí. eh, que viene siendo una especie de montaña, como un acantilado, como acantilado, acantilado una, una, una y, cordillera, vamos a decirlo así. Ajá, y se forma verdad, una formación geológica y por lo general como hay mucha compresión aquí se empiezan a formar eh, filtraciones de metano, okay. que del metano que viene a producirse, se empieza a escapar hacia el lado oceánico, así que por eso estamos explorando en el lado no, del okay. océano. Eh, esto se llama el margen de la cascadia eh, esto es una importante una importante formación porque esto, aquí no hay tanta actividad no hay tanta actividad sísmica uh-huh. pero sí hay mucha energía Claro. Hay mucha, hay mucha energía que se está acumulando y para los científicos les interesa saber qué pasa con esa energía Claro. porque claro. Esa, 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 ese margen se parece mucho al de donde hubo el, el gran tsunami un okay. terremoto en Indonesia uh-huh. hace unos años. Pues estas zonas son bastante paralelas, son bastante parecidas. Así okay. que eh, quieren pasar y allí pasaba lo mismo, que no había mucha actividad, pero de momento hubo este terremoto y este este maremoto. Sí, el problema con donde hay mucha actividad es que la, la energía se está acumulando. Exacto que no se libera. Si
0: se liberara periódicamente, pues uno, uh-huh. ¿verdad? Más tú ¿eh? Se
2: libera y, se ve un, y es catastrófico. Un, bien catastrófico. Es que parte, pero también lo se buscan los metanos, ¿verdad? Pues qué es lo que está pasando, porque es que hay claro. metano en esa zona, zona, de dónde es que sale, cómo es que interactúa, cómo aporta al ambiente. Así que eh, fuimos con esta, la se llama, llama Tabara Vandenberg, que uh-huh. era la ella es suiza y es profesora de la Universidad de Oregon, del estado de Oregon. Eh, ella era la lead Scientist, eh, ¿verdad? con un grande la NOAA eh, pues estábamos explorando eh, Llevamos unas unos bajamos con el robot y tomamos unas muestras de unos, unos gas tight samplers que son un, unas muestras que la toma presurizado buscamos vamos verdad es, es algo se busca en el sonar se busca se navega de noche y dice mira y el, el el científico a cargo que hace los mapas, eh, más o menos, ¿verdad? Por experiencia, por saber, mira, aquí pueden haber filtración, aquí pueden haber filtración, claro. porque claro, hay un cambio, como eso es lo que mide es la, la velocidad, del sonido, que envías ondas de sonido. Claro. Cuando hay un cambio de medio, que hay burbujas, Exacto. pasa, pues se muestra y se, se nota el sonido, que sí, a veces sí. no son burbujas, a veces pueden ser otras cosas. Así que empezamos a bucear y eso es ahí buscando, navegando y tenemos unos sonares dentro de los ROV, tanto el ROV Argus, que es el que yo piloteaba, como el Hércules, uh-huh. tienen unos sonares bien avanzados y vamos buscando los sonarios, buscando visualmente, más o menos, y también por la. cerca del metano, casi se forman unos uno bacterial mats, ¿no? Sí, sí. Como una la vida bacto. que se. Y así es que aquí puede hacer. Así que, más o menos, especialmente soy científico, yo no tengo tanta experiencia, mucha claro, experiencia claro. en eso, pero eh, ya más o menos saben, aquí puede haber filtraciones de metano. Así que. Seguimos buscando, buscando, hasta que encontramos de momento bulbú. Ah, pues, y entonces lo marcábamos con el mapa, con el GPS. Ah, pues márcalo aquí. Y entonces teníamos muchos puntos que vamos navegando y vamos encontrando otras cosas. Por ejemplo, una de las buceas que yo hice, encontramos una, en una pequeña cueva. Okay. No pudimos entrar porque era muy pequeño y para urbi. pues Empezamos a cueva y en las cuevas habían estalactitas de hielo. Wow. Estas ricitas de hielo. Después va a buscar una foto para enviarse a y enviarse a wow. ustedes. Sí, eh, sí. Excelente, excelente. Pero me acuerdo, yo estuve en ese momento que encontramos y yo fui uno de los que encontré la cueva. Mira una cueva ahí esas tartitas sí, de hielo. Excelente, y pues excelente. nos emocionamos mucho la gente que sí, nos gusta sí. la ciencia cuando encontramos. <risa> entonces, estamos buscando metano. Entonces, una vez encontramos las burbujas, ponemos uno, hay como un embudo que se pone para uh-huh. que se vayan acumulando a bulbos lo ponemos encima de la... Se va botando unas bulbujitas así. Sí. Lo más gracioso, lo más cómico Y se
0: toma una muestra del gas.
2: Y, y entonces, hasta que se, se agarramos esto con un brazo, tenemos un brazo robótico, okay. agarramos este aparato que parece una, parece una pistola, yo tengo una foto, parece la pistola de Men in Black, así, <risa> pistola sin stainless steel, con un montón. Eso sí. viene diseñado para aguantar hasta 10.000 PSI de 10.000 okay. libras. Ok. Eh, de presión. Y que aguante la presión allá abajo, que son aproximadamente, nosotros estamos en mil 500 metros son 5.000 pies eso si lo calculamos atmósfera por cada 10 metros son es eh, una atmósfera que son gatos. así que son como 3.000 psi wow. de, de presión allá abajo eh, más la presión que, que cuando así que eh, ponemos eso y entonces con el brazo robótico tiene un brazo que sale y opera hace abre una válvula que abre un pistón y empieza a coger y coge la muestra del gas metano ok y entonces ella... Y ese gas cuando subimos eh, se mantiene presurizado a claro. esa presión. Así que... Eh, porque otras muestras que se habían tomado antes eran presión pero no se mantiene presurizado. Así que se va... no Y cambia cuando... Exacto. Cambia se va presión, disolviendo, cambia. va cambiando. Así que tú quieres tener cómo es que está allá abajo en esas temperaturas claro, y presión. Claro. Que es una temperatura estamos ahí como unos 3 grados centígrados. Casi okay. Entonces lo otro que se tomó es que era con un producto nuevo que son unas muestras de, para tomar hidratos. Hidratos es... el Mismo metano, gases que están... Eh, dentro, atrapado dentro de hielo, agua okay. agua okay. congelada. Okay. Entonces, muchas veces el metano no se no se congela a esa temperatura, pero el agua sí. sí. Así que. Congelan, se crean las burbujas. Y se crean burbujas que están atrapadas dentro de ese hielo. Así okay. que habían, esto es la primera vez que se toman, lo, lo estamos probando este prototipo, este instrumento para eh, tomar muestras de hidratos. Y era también así en StenLest para una pistola. Se okay. tenía un taladro que se iba operando con el otro, se agarraba con un brazo y con el otro brazo se iba dando vueltas. Esto es bastante complicado la sí, operación Sí, esta. sí, sí. Estamos hablando de brazos robóticos. <risa> o sea, eso va taladrando un poco en el hielo y cojo una muestra, y después cuando tú sueltas, queda sellado ahí el pedazo okay. de el, el pedazo de sólidos de uh-huh. hielo que tiene hielo. Y entonces querían saber de qué está compuesto ese hielo, qué es lo que tiene agua, claro, cuándo claro. es el porciento claro. de disuelto. Así que eso subíamos, arriba tenemos Well Lab, se procesa, se pone y después se envía, cuando se envía a tierra, se envía, se hacen unos análisis químicos. Y se envían también tomamos muestras de gas state samplers, que son, el, perdón, core samplers, que tenemos unos push cores que son como unos tubos, que uh-huh. los empujamos con el brazo del robot y tomamos una muestra de suelo. O sea, los sedimentos así, que había Ajá, ahí. los sedimentos y está así por capa. y entonces hacen estudios eh, bacteriológicos de uh-huh. qué bacterias hay ahí sí, y sí. también eh, había unos encontramos a veces unas partes que parecen hielo pero realmente era bacterias se okay. veía así de diferentes colores eran eh, colo, eh, poblaciones de bacterias bacterias mats tomamos muestras de eso para saber pues queremos saber qué es, qué es lo que está pasando eh, claro. claro. Que, cuáles son los ecosistemas cuál es la importancia de este gas metano verdad que es una puede ser una fuente de energía ahí ya que ahí pues no entra esa profundidades no entra a la luz. Claro. Así que la mayoría de fuentes de energía es de, de sedimento que caen, ¿verdad? Partículas que caen del, sí. del... que caen hacia el fondo, que se precipitan uh-huh. y caen, ¿verdad? Pedazos de materia orgánica. o materia okay. orgánica que eso producen y también eh, quimiosíntesis. Ok. Que es un tipo de, ¿verdad? Pero fotosíntesis es con, ¿Con fotones, con la luz. Esto es con, por reacción química. Okay. Que okay. es una una, pues, una fuente así que <risa> muy interesante. Esto es un tema muy interesante. Que, Leo, Leo, después de, de
0: todo de todo esto ¿qué tú ves en el futuro para ti? ¿Qué tú quieres hacer en el futuro?
2: Pues mira, pues sigo pensando que soy un explorador. Ok. Eh... Me, me encantan las artes, soy actor también y hago eh, trabajo también de Stoneman, de doble okay. de película, he trabajado de eso. Eh, y todas estas cosas me gustan eh, estoy buscando no he seguido un tra- camino tradicional uh-huh. eh, ustedes saben pues que casi siempre alguien le dice si alguien es atleta pues eres atleta también pues una persona va al gimnasio y le gustan las pick-up grandes sí, eh, sí. pues lo hacen sí pero a lo mejor no dicen ah, alguien es atleta es buen futbolista y también puede ser buen bailarín de ballet la claro. gente no asocia esas cosas con claro. la otra como que nos llevan por unos caminos unos patrones predefinidos ya predefinidos pero yo creo que no yo creo que cada cual puede hacer su propio camino. Claro. Y usted puede ser, le puede encantar la pintura y puede ser el gran pintor y a lo mejor también le encanta el boxeo. <risa> eso iba a decirte,
0: sí. Entonces, Mixed Martial
2: Arts, una cosa exacto. así. <risa> así exacto. Que, así que, pues estoy tratando de hacer dentro de cosas todas, las, las... buscando las cosas que me gustan, cosas que puedan ser productivas a la humanidad, que sean... Eh, todo que sea, que tenga una aportación a la humanidad, porque nos vamos de este mundo y eso es lo que dejamos. Sí, un legado hay que dejar para alguien. Así que, cada día no como un legado, sino algo, un legado que se hace cada día, que se construye cada día. Todos los días podemos dejar un legado, ayudamos a alguien, alguien nos ayuda, hablamos con alguien, escuchamos a alguien.
0: Es que a veces pensamos que el legado, pues, que es algo, lo lo vemos como que a nivel así trascendental y las cosas que tú haces día a día es... Es un legado. Una sonrisa, tú puedes sonreírle
2: sí. a alguien. A veces yo veo, ¿verdad?, que uno llega a un sitio ¿Cómo se llamaba
0: el... la, la Matidia? Eh... Mastidia. La... Mastidia. Mastidia. Mastidia dejó un legado en mí. Sí, ella hizo una labor que para ella posiblemente es cotidiana, ayudar a alguien más, pero para ti. Y, 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 y creó un legado.
2: Eso es así. Y ahora todo mi legado, el, mi, todo, si todas las cosas que yo haga. Es parte de su legado también. Porque claro, porque el, el
0: servicio que tú recibes, de que recibiste de ella, te, te inspira, pienso yo, te inspira a seguir dando servicio a otras personas. No sé, no sé. Porque te sentiste afortunado de recibir uh-huh. ese esa, y... ese regalo y tú sientes la responsabilidad de darlo. De Eso darlo. es
2: así. Así que sigo, estoy trabajando, ¿verdad? Pronto me gradúo en ingeniería, sigo todavía buscando mi rumbo, no me visualizo todavía en una oficina. Cuando viste eh, Raytheon, yo dije, eso es pues, como que no pega con él. Pero sí, me pues, ofreció trabajo y estoy agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Porque también estuve ahí con SpaceX, me entrevistaron okay. y también me ofrecieron trabajo. SpaceX okay. no lo tomé porque me fui uh-huh. para, para lo de Ocean Exploration Trust, pero también fue como que, wow, una oportunidad, pero, sí, pero sí. realmente la oportunidad de irme a una expedición en un barco científico. Estar más de un mes en el mar. Claro. Eh, viviendo en el mar, pues fue. Una vez en era la vida. Era ahora. Ese amor se repite, pero. Era como el Kilimanjaro en ese momento. ¿Estabas exacto. allí o era ahora? Era ahora, ahora uno, es decir, que cogía ellos <risas> sobre, sobre Irme con Spaces, que me ofrecieron de ingeniero de lanzamiento okay. para trabajar allí en California, en los headquarters, y viajando mucho a cabo Cañaveral. Eh, era la misión era que me ofrecieron a mí era eh, trabajando cómo optimizar el lanzamiento desde que sale el cohete el, uh-huh. el cohete y se arma y se lanza cómo optimizar eso para bajarlo eh, ahora mismo creo que eso coge coge tres meses más o menos okay. Ellos quieren llevarlos a 48 horas eh, wow. lomo, sí, y es para la, que aterrice eh, ¿verdad? Que la aterriza así verticalmente exacto. y que se pueda prácticamente recargarlo, cambiarlo lo que sea, le mantiene que volver a despegar. Exacto, así exacto. Que... Sí, Es
0: el futuro del, del, del turismo espacial y, y, y me, todo. Pues
2: me, pero eso me, me... Y ahora con,
0: con, el, con un presidente que quiere un Space Force. <risa> Space Force.
2: <risa> 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 así que sí, pues estamos pues esa misión, pero nada, me fui al océano. A lo mejor. Así que pues ahora mismo estoy trabajando. Eh, de hecho, me encuentro trabajando en un proyecto eh, de fibra óptica submarina, eh, okay. buceando de uso eh, trabajando instalando fibra óptica que entra a Puerto Rico una, una oportunidad también bien buena que me un amigo que me recomendó yo siempre estaba interesado en hacer eso qué bueno qué bueno que estoy trabajando en eso aquí en Puerto Rico y pues nada quiero seguir aprendiendo quiero seguir haciendo espeleología eh, soy apasionado a la aviación estoy haciendo mi licencia de piloto me gusta realmente mi sueño máximo <risa> es ser astronauta ya sí. que ahorita mencionaste a eso. Sí. Y de hecho, yo volví a estudiar a la universidad pues cuando yo estaba en África, salió la convocatoria de, de candidatos a astronautas. Okay. Y yo dije, son cosas que tú dices. ¿Y cómo te llegas a hacer eso? Wow, ¡Qué suerte! Es no has leído la, la
0: biografía de Chris Hadfield? No la he leído. Eh, Chris Hadfield es un... Él es un astronauta. Él fue, él fue el que grabó... Se hizo famoso porque desde la Estación Espacial Internacional él grabó el video de Space Oddity de David Bowie. Okay. O sea, el primer video musical, el tocando guitarra desde la estación espacial. Wow. Y Chris Hadfield, es, él es canadiense y él quería ser astronauta cuando, él vio, cuando niño vio el, los proyectos de Apolo y él quería ser astronauta, pero en, en Canadá no hay, no hay programa espacial. Él entró a la Fuerza Aérea Canadiense y después se hizo piloto y después logró un intercambio... <coughs> con Estados Unidos, y vino a Estados Unidos con como parte de, la, de un intercambio de la Fuerza Aérea. Y, pero siguió trabajando hasta que finalmente llegó a ser astronauta. Wow. Y algo que me, que me impactó a su historia es que él dice que, que cuando él, desde chiquito él desarrolló la mentalidad de que él no piensa, él no pensaba que él quería ser astronauta. Él siempre ha pensado que él, quiere, él quería convertirse en astronauta. Y eso, cuando la gente quiere ser algo, piensa en el estado final, en el resultado. Uh-huh. Pero cuando él piensa que él quiere convertirse, él piensa en el proceso, en las cosas que lo van a llevar día a día a estar más cerca de ser astronauta. Yo te digo, léete esa biografía que ah, yo espero que, la, que te... Se llama An astronauts An astronaut la guía de un astronauta para la vida en, la, en el planeta Tierra. Oh, ok. Así que, ah, pues. bien interesante. Leo, Si hay, si pudiéramos decir que esa esa pasión, ese deseo de aventura y exploración que tú tienes, surge si hay alguien que te inspiró, algún libro, algún mentor, alguien que tú digas que parte de lo que tú eres, de ese deseo tuyo, surge de eso. ¿A quién pudiéramos decir? Alguien que...
2: Mira, un autor que a mí me gusta mucho, me encanta El Principito de Antonio Super y me parece un libro maravilloso para niños, para adultos, para todas las edades. Eh, porque el de, para mí somos todos los personajes de ese libro. Claro, eh, claro. De hecho, habla de un explorador es de, de... El man estuvo parte inspirado en El Principito. Uh-huh. Es una inspiración que es constante ahí de, de este, del recorrido. De salir a veces, dejar atrás cosas eh, en contra, para, para encontrar otras cosas.
0: Claro, eh, claro. Esto del, sí, del viaje.
2: Un... Al final El Principito pues regresa a su planeta. ¿verdad? Regresó al mismo sitio mm. donde entró, pero claro, cambiado. cambiado. Es el círculo este el viaje, que salimos, recorremos, y a veces volvemos al origen, pero ya no somos iguales. Claro, claro. Eh, eh, la vida misma, nacemos,
0: sí, es como, como te decía de, de, de Chris Hadfield, que no es ser, no es, estar de, uh-huh. no, no es estar de vuelta otra vez al punto a tu punto de llegada, ¿verdad? a tu punto de partida, sino la transformación que ocurre en ese camino.
2: Eh, pues ese, ese fue un libro que ha sido de Antonio Sink Super, y ha sido... Para mí muy inspirador también, pues una inspiración. Mis padres también han sido, han sido mi mamá, pues. Casi. Inspiración y oración. Sí, <risa> sí, pero mi tiempo. mamá pues siempre con su, su espiritualidad, siempre tan positiva, siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha dicho, tú puedes, si puedes, tienes un futuro, hay un futuro. Brillante, esperando siempre. Sí, sí. Y además es una motivadora. Ella no lo sabe, pero es una motivadora sí, sí, excelente. Sí. También mi papá, que siempre desde, desde pequeño siempre tenía esa pasión por la ciencia. Mi papá me puso Leonardo, yo me llamo Leonardo, por Leonardo da Vinci. Me imagino. ¿no? Porque sí. era como el, un científico que él admiraba, que él lo admiraba porque él decía, este tipo era pintaba. Sí, era, era... Era matemático. Sí, escribía, un hombre... poeta. Un hombre generacentista. completamente. Y
0: yo... Creo que, que tu padre acertó, ¿verdad? Cuando, cuando te, ap- te puso ese nombre, eh, acertó lo que, ha, lo que te ha puesto porque tú eres una persona que, que, que constantemente te quieres reinventar y quieres intentar cosas nuevas para aprender y eso realmente es una mentalidad... En un mundo que vivimos ahora, que es en la, la mentalidad de especialízate, eh, gana, alcanza, busca lo que, lo que puedes hacer que te genere mucho dinero y vive de eso. No, tú has querido buscar cosas que llenen tu espíritu. Uh-huh. Eh, eso, eso realmente es algo admirable. Eh, te lo. Te lo los reconozco y te los miro. Realmente, okay. tu papá cuando te puso Leonardo, creo que acertó. <ríe> y sabes que hay muchas, hay muchas tradiciones, tú que has viajado mucho en el mundo, tú sabes que hay muchas tradiciones que dicen que el nombre que te asignan es la misión que tú tienes que hacer en la vida. Por eso en muchas, en muchas religiones y sitios, cuando tú entras a una religión, o te, te asignan un, no, un nuevo nombre, porque esa es tu misión. Y en tu caso, Leonardo, obviamente. <ríe> Leo... Gracias por, por haber estado en esta conversación excelente. Una de las cosas que yo más me disfruto de estas conversaciones en el podcast es como, como, por ejemplo, uno puede ver una persona, y tú sabes que, el, que, el, que la mente no quiere, o sea, no, no le gustan los espacios vacíos. Y ven una persona y, y aunque no sabe toda esa persona, tu mente empieza, de lo que ve, empieza a crear una historia, ¿verdad? Por eso que muchas veces creamos prejuicios y creamos, ¿verdad? Creamos cosas. Uh-huh. Pero cuando una persona empieza a conversar, esta dinámica de conversar y empezar a, a llenar los espacios vacíos en mi mente de quién es Leo, eh, es una experiencia excelente. como Cuando tú te lanzas por el mundo a viajar y vas conociendo gente, ¿verdad? Vas, vas eh, llenando espacio en tu mente. Eso realmente... Gracias, gracias, por, esta, gracias por esta oportunidad y eh, vamos a ver hasta dónde te lleva ¿Dónde la aventura yo y la exploración. Quería
2: decir algo más también para, adelante, adelante. para que tenga una escucha. Eh, niños, padres, adultos, jóvenes... Eh, Siempre buscar, trato de buscar... Yo pensé en ese momento dije... Hay tantas cosas por hacer. Mm Hay hay un espacio para todos aquí, para para todo ser humano. Para todo ser vivo hay un espacio en este planeta. Todos tenemos una misión. Y y hay tanto espacio por hacer que no hay tiempo para perder. Yo desde hace muchos años yo decidí... Yo no bebo alcohol, no. Fumo cigarrillo porque necesito... El 100% de mí para lograr cosas, sí, para lograr sueños. La sí. energía, el dinero. Eh, así que yo creo que siempre no hay misión No hay misión, pequeña. Claro, no hay misión claro. por ejemplo, para los que son, que son padres de familia, madres de familia, hermanos. Eso es una misión también. claro Eso, claro. eso es una misión bien importante. Eh, los que son maestros. Eh, toda persona que hace, que tiene una labor aquí... Eh, son tan importantes como el que es astronauta. Claro, que claro. Tiene...
0: A, mí, a mí algo que me encantó de esta conversación es cuando tú me dijiste que lo primera, la primera que tú escuchaste el concepto de, de subducción fue en una charla que uh-huh. yo te di. Entonces yo ahí entiendo que esa labor voluntaria que yo he dado tuvo un, un buen resultado. Uh-huh. O sea que no se puede menospreciar la misión que tenemos en la vida. Si es lo que queremos hacer, si es lo que nos llena de pasión.
2: Todo, todo y todo eso se puede hacer con dignidad, pero siempre pero le aconsejo a las personas. Hay, hay, tanto tiempo, hay tanta labor que hacer en claro. cosas buenas, no perder tiempo en, cosa, en cosas malas. Tratar de dedicar ese tiempo a, a la familia, al uh-huh. trabajo, al voluntariado, eh, a los niños, a la educación... Eh, son todas cosas que nos cogen, nos toman energía y tiempo y hay mucha labor por hacer así que si usted se está escuchando y se anima y siente ese llamado vaya a hacer eso Qué vaya bueno. a aprender de algo que no sé vaya a coger un taller de, de algo no claro. hay que ser el experto no es que estoy diciendo no, que hay que ir no, a la no. universidad a hacer un doctorado de esto eh, está en libros está en internet está ahí como por ejemplo los amigos de la sociedad espelológica Exacto. que eh, vamos que son gente tan dedicada los admiro tanto porque son tantos hay tantas profesionales ahí buenos que son dedicados a la espelología a la exploración de cuevas hay Tantas cosas por hacer. Explorar el océano, las cuevas, el mar. A lo mejor a usted le gustan los pájaros. En Puerto Rico hay la sociedad ornitológica de Puerto Rico. Exacto, exacto. Y va y estudia a los pájaros. A lo mejor es un hobby que nunca pensó como yo, que pensé que nunca me iba a ir al mar. Yo quiero hacer... <risa> de momento estaba en un barco científico. Exacto. De la nada. Pero busquen que hay muchas cosas que hacer y una vez uno le dedica a eso, al deporte, una vez uno le dedica a eso, verán cómo, cómo la vida empieza, se puede cambiar claro. simplemente uno haciendo cosas
0: positivas. Cambia, cambia tu vida, cambia tu entorno, cambia las personas que te
2: rodean y así poco a poco hasta puedes cambiar hasta tu país y tu, tu mundo. Y, y combate estas enfermedades que tenemos, ¿verdad? La enfermedad la depresión, por ejemplo, que yo digo que algo siempre hay que hablar porque es la, es la peor enfermedad, porque uh-huh. es una enfermedad de la mente y todos somos nos puede pasar. Uh-huh. Y la la mente no y el espíritu, la de mente del espíritu, y cuando la mente está eh, así no puede producir. Eh, todas estas cosas ayudan. Exacto. Todas estas cosas positivas, hay que buscar, eh, hay que buscar eh, hobbies, pasatiempos, de cosas que nos apasionen. Claro, y, y, claro. y mira, hay gente que le encanta hacer origami, hay gente que le encanta las ajedrez, hay gente que le encantan los deportes.
0: El bonsai, así la que, agricultura, lo que así sea. Si yo lo
2: encuentro, busque esa cosa que, le, eso cosa que la apasione y vaya y haga algo bueno de eso. Sí. Lo, que, lo Que sea sencillo. Busque hacia la familia, dedíquese ese tiempo a la familia, a ese compartir, al compartir humano. Si le gustan los animales, busque a los animales. Si le gustan los caballos, los perros, <risa> lo que sea que hágalo, hágalo bien, hágalo con amor, hágalo con corazón y verá que todo, grande o poquito, todo rinde fruto. Gracias, Leo.
0: Con estas palabras profundas y verdaderas, les dejo con este el final de este episodio. Muchas gracias.
2: Gracias, Cristóbal. Okay. <risa>
0: Quiero dejarles con unas palabras de El Principito. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno no se cumplió. Hoy tuvimos una extensa conversación con con Leonardo Castro, pero es imposible que su historia se contara en pocos minutos. Una historia llena de aventura, de reinvención, de exploración. Es increíble ver como un adulto como Leo... Todavía conserva esa curiosidad, ese deseo de buscar aventura y aprender en su vida como si fuera un niño pequeño. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que nos visites en Cristóbalcolón.net y te registres con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todo lo nuevo en nuestro sitio. Recuerda también visitar a losmunequitos.com, losmunequitos.com para que tengas acceso a este y a otros episodios anteriores. Recuerda suscribirte a Nos cambiaron los muñequitos, ya sea en iTunes, en Google Play, Spotify, Overcast, Stitcher, TuneIn Radio y finalmente en iBox. Y si disfrutas nuestro podcast y piensas que alguien más lo puede disfrutar, compártelo en tus redes sociales.
1: Hasta la próxima.